0: Караван двигался на запад. Выходили рано по утру, останавливались на привал, когда солнце жгло нещадно, пережидали самый зной и потом снова трогались в путь. Сантьяго мало разговаривал с англичанином, тот по большей части не отрывался от книги. Юношу молча разглядывал спутников, вместе с ним пересекавших пустыню. Теперь они были не похожи на тех, какими были перед началом пути. Тогда царила суета, крики, детский плач, ржание, коней сливались с возбужденными голосами купцов и проводников. А здесь, в пустыне, безмолвие нарушали лишь посвист вечного ветра да скрип песка под ногами животных. Даже проводники хранили молчание. «Я много раз пересекал эти пески», — сказал как-то ночью один погонщик другому. «Но пустыня так велика и необозрима, что и сам по неволе почувствуешь себя песчинкой, а песчинка немая безгласна». Сантьяго понял, о чем говорил погонщик, хотя попал в пустыню впервые. Он и сам, глядя на море или вагон, часами мог не произносить ни слова, ни о чем не думая и как бы растворяясь в безмерной силе стихии. «Я учился у овец, учился у хрусталя», — а думал он. «Теперь меня будет учить пустыня. Она кажется мне самой древней и самой мудрой из всего, что я видел прежде». А ветер здесь не стихал ни на миг, и Сантьяго вспомнил, как ощутил его дуновение, стоя на башне в Тарифе. Должно быть, тот же самый ветер слегка и рошил шерсти у овец, бродивших по пастбищах Андалусии в поисках корма и воды. «Теперь они уж больше не мои», — думал он без особенной грусти. «Забыли меня, наверное, привыкли к новому пастуху». Ну и хорошо. Овцы, как и каждый, кто странствует с места на место, знают, что разлуки неизбежны. Тут ему вспомнилась дочка Сукончика. Должно быть, она уже вышла замуж. За кого? Может, за подавца кукурузы? Или за пастуха, который тоже умеет читать и рассказывать невероятные истории. Сантьяго не один такой. То, что он почему-то был в этом уверен, произвело на юношу сильное впечатление. Может, и он овладел всеобщим языком и знает теперь настоящие и прошлое всех на свете. Предчувствие. Так называла этот дар его мать. Теперь он понимал, что это быстрое погружение души во вселенский поток жизни, в котором судьбы всех людей связаны между собой. Нам дано знать все, ибо все уже записано. Мактук промолвил юноша, вспомнив торговца хрусталем. Пустыня песчаная иногда вдруг становилась пустыней каменной. Если караван оказывался перед валуном, он его огибал, а если перед целой россыпью камней, шел в обход. Если песок был таким рыхлым и мелким, что копыты верблюдов увязали в нем, искали другой путь. И тогда шли по соли, значит, на этом месте было когда-то озеро, и вьючные животные жалобно ржали – Вагончики спешивались, оглаживали их и успокаивали, потом взваливали кладь себе на плечи, переносили ее через предательские отрезы пути и вновь набьючивали верблюдов и лошадей. Если же проводник заплевал или умирал, товарищи его бросали жребий, кто поведет его верблюдов. Все это происходило по одной единственной причине. Как бы ни кружил караван, сколько бы ни менял он направление, к цели он двигался неуклонно. Одолев препоны, снова шел на звезду, указывавшую, где расположен оазис. Увидев, как блещет она в ночном небе, люди знали, она ведет их туда, где они найдут прохладу, воду, пальмы и женщин. Один только англичанин не замечал этого, потому что почти не отрывался от книги. Сантьяго в первые дни тоже пытался читать, однако потом понял, что куда интереснее смотреть по сторонам и слушать шум ветра. Он научился понимать своего верблюда, привязался к нему, а потом и вовсе выбросил книгу. Это лишняя тяжесть, понял он. Хоть ему и казалось по-прежнему, что каждый раз, как откроет он книгу, в ней отыщется что-нибудь интересное. мало помалу он сдружился с погонщиком, державшимся рядом с ним. Вечерами, когда останавливались на привал и разводили костры, Сантьяго рассказывал ему разные случаи из своей пастушеской жизни. А однажды погонщик начал говорить о себе. «Я жил в деревушке неподалеку от Эль-Кайрума». «Был у меня дом и сад, были дети. Я согласен был жить тогда самой смерти. Однажды, когда урожай был особенно хорош, мы на вырученные за него деньги всей семьей отправились в Мекку. Так я выполнил свой долг верующего и теперь уж мог умереть с чистой совестью. Я всем был доволен, но вот задрожала земля. Нил вышел из берегов. То, что, казалось мне, раньше ко мне отношения не имеет, теперь коснулось и меня». Соседи опасались, как бы разлив несмылых оливковые деревья, жена тревожилась за детей, я с ужасом смотрел, как погибает все нажитое и достигнутое. Земля после того перестала родить. Мне пришлось добывать себе пропитание и другим способом, так я сделался погонщиком верблюдов. Тогда я открылся мне смысл слов Аллаха: Не надо бояться неведомого, ибо каждый способен обрести то, чего хочет, получить, в чем нуждается. Мы все боимся утратить то, что имеем, будь то наши посевы или самая жизнь, но страх этот проходит. Стоит лишь понять, что и наша история, и история мира пишутся одной и той же рукой». Иногда встречались два каравана. И не было еще случая, чтобы у одних путников не нашлось того, в чем нуждались другие. Словно и впрямь, все на свете написано одной рукой. Погонщики рассказывали друг другу о пыльных бурях и, сев в кружок у костра, делились наблюдениями над повадками пустыни. Бывало, что к огню приходили и таинственные бедуины, до тонкости знавшие путь, которым следовал караван. Они предупреждали, где нужно опасаться нападения разбойников и диких племен, а потом исчезали так же молча, как появлялись, словно растворяясь во тьме. Вот в один из таких вечеров погонщик подошел к костру, у которого сидели Сантьяго и англичанин. Прошел слух, будто началась война между племенами. Наступила тишина. Сантьяго почувствовал, что хотя ни слова больше не было сказано, в воздухе повисла тревога. Еще раз убедился он, что понимает беззвучный всеобщий язык. Молчание нарушил англичанин, осведомившийся, опасно ли это для них. Когда входишь в пустыню, назад пути нет, ответил погонщик. А раз так, то нам остается только идти вперед. Остальное решит за нас Аллах, Он же и отведет от нас беду. И добавил таинственное слово «Мактуб». Ты напрасно не обращаешь внимания на караван, сказал Сантьяго-англичанину, когда погонщик отошел от них. Присмотрись, как бы ни петлял он, однако неуклонно стремится к цели. А ты напрасно не читаешь о мире, отвечал тот. Книги заменяют наблюдение. Люди и животные шли теперь быстрее. Если раньше они проводили в молчании дни, а собираясь на привале у костров или беседы, то теперь безмолвны стали и вечера. А потом Вожатый запретил разводить костры, чтобы не привлекать к каравану внимание. Чтобы спастись от холода, путники ставили верблюдов и лошадей в круг, а сами ложились в павалку внутри его. Вожатый назначал вооруженных часовых, которые охраняли бивак. Как-то ночью англичанину не спалось. Он позвал Сантьяго, и они начали прогуливаться вокруг стоянки. Светила полная луна, и Сантьяго взял, да и рассказал англичанину всю свою историю. Особенно потрясло того, что юноша способствовал процветанию лавки, где торговали изделиями из хрусталя. «Вот что движет миром», — сказал он. «В алхимии это называется душа мира. Когда ты чего-нибудь желаешь всей душой, то приобщаешься к душе мира, а в ней заключена огромная сила». И добавил, что это свойство не одних только людей. Все на свете, будь то камень, растение, животное или даже мысль, наделено душой. Все, что находится на земле, постоянно изменяется, потому что и сама земля живая и тоже обладает душой. Все мы часть этой души, но сами не знаем, что она работает на наше благо. Но ты, работая в лавке, должен был понять, что даже хрусталь способствовал твоему успеху. Сантьяго слушал молча, поглядывая то на луну, то на белый песок. «Я видел, как идет караван через пустыню», — сказал он наконец. Он говорит с ней на одном языке, и потому-то она и позволяет ему пройти через себя. Пустыня проверит и испытает каждый его шаг, и если убедится, что он в безупречном созвучии с нею допустит до Азиса. А тот, кто наделен отвагой, но не владеет этим языком, погибнет в первый же день пути. Теперь они оба глядели на Луну, это и есть магия знаков, продолжал Сантьяго. Я вижу, как проводники читают знаки пустыни. Эта душа каравана говорит с душой пустыни. После долгого молчания подал, наконец, голос и англичанин. Мне стоит обратить внимание на караван. А мне прочесть твои книги, отвечал юноша. Теперь они оба глядели на луну. «Это и есть магия знаков», — продолжал Сантьяго. «Я вижу, как проводники читают знаки пустыни. Это душа каравана говорит с душой пустыни». После долгого молчания подал, наконец, голос и англичанин. «Мне стоит обратить внимание на караван». «А мне прочесть твои книги», — отвечал юноша. Фу. Странные это были книги. Речь в них шла о ртути и соли, о драконах и царях, но Сантьяго, как ни старался, не понимал ничего. И все же одна мысль, повторявшаяся во всех книгах, до него дошла – все на свете – это разные проявления одного и того же. Из одной книги он узнал, что самые важные сведения об алхимии – это всего несколько строчек, выведенных на изумруде. «Это называется «изумрудная скрижаль», – сказал англичанин гордый тем, что может чему-то научить своего спутника. «Но для чего тебе столько книг?» «Для того, чтобы понять эти несколько строчек», отвечал англичанин не слишком уверенным тоном. Больше всего заинтересовала Сантьяго книга, рассказывающая о знаменитых алхимиках. То были люди, посвятившие всю свою жизнь очистке металлов в лабораториях. Они верили, что если в продолжении многих и многих лет обрабатывать какой-нибудь металл, он в конце концов потеряет все свойства, присущие ему одному, и обретет душу мира. И ученые тогда смогут постичь смысл любой вещи, существующей на Земле. Его душа, мира и есть тот язык, на котором все они говорят между собой. Они называют это открытие «великим творением», а состоит оно из двух элементов — твердого и жидкого. «А разве недостаточно просто изучать людей и знаки, чтобы овладеть этим языком?» — осведомился Сантьяго. «Как ты любишь все упрощать?» — раздраженно ответил англичанин. «Алхимия — наука серьезная. Она требует, чтобы каждый шаг совершался в полном соответствии с тем, как учат мудрецы». Юноша узнал, что жидкий элемент великого творения называется эликсир бессмертия. Он, помимо того, что продлевает век, алхимика исцеляет все болезни. А твердый элемент – это философский камень. «Отыскать его нелегко», – сказал англичанин. Алхимики годами сидят в своих лабораториях, глядя, как очищается металл. Они так часто и так подолгу глядят в огонь, что мало-помалу освобождаются от всякой мирской суетности, и в один прекрасный день замечают, что, очищая металл, очистились и сами. Тут Сантьяго вспомнил торговца Хрусталем, который говорил, что когда моешь стаканы, то и сам освобождаешь душу от всякой пакости. Юноша все больше убеждался в том, что алхимии можно научиться и в повседневной жизни. А кроме того, продолжал англичанин... Философский камень обладает поразительным свойством. Крохотной части его достаточно, чтобы превратить любое количество любого металла в золото. Услышав это, Сантьяго очень заинтересовался алхимией. Он подумал, что надо лишь немного терпения, и можно будет превращать в золото все что угодно. Он ведь читал жизнеописания тех, кому это удалось. Генвеция, Элиаса, Фульканелли, Геббера и истории эти приводили его в восторг. Всем этим людям удалось до конца пройти своей стезей. Они странствовали по свету, встречались с учеными-мудрецами, творили чудеса, чтобы убедить сомневающихся, владели философским камнем и эликсиром бессмертия. Однако, когда Сантьяго попытался по книгам понять, что же такое великое творение, то стал в тупик. Там были только странные рисунки, зашифрованные наставления и непонятные тексты. «Почему они так замысловато пишут?» спросил он однажды вечером у англичанина, который явно досадовал на то, что лишился своих книг. «Потому что понимать их дано лишь тем, кто сознает ответственность этого», отвечал англичанин. «Представь, что начнется, если все, кому не лень, начнут превращать свинец в золото? Очень скоро оно потеряет всякую ценность, только упорным и знающим откроется тайна великого творения. А я оказался посреди пустыни, чтобы встретить настоящего алхимика, который поможет мне расшифровать таинственные знаки». «А когда были написаны эти книги?» – спросил он. «Много веков назад». «Много веков назад еще не было типографского станка», – возразил Сантьяго. «И все равно алхимии способен владеть далеко не каждый. Почему же это написано таким таинственным языком и рисунки такие загадочные?» Англичанин ничего не ответил. Лишь потом, помолчав, немного сказал, что уже несколько дней внимательно присматривается к каравану, но ничего нового не заметил. Вот только о войне племен поговаривать путешественники стали все чаще. И в один прекрасный день Сантьяго вернул англичанину его книги. «Ну и что же ты там понял?» — с надеждой спросил тот. «Ему хотелось поговорить с кем-нибудь понимающим, чтобы отвлечься от тревожных мыслей». «Понял я, что у мира есть душа, и тот, кто постигнет эту душу, поймет и язык всего сущего. Еще понял, что многие алхимики нашли свою стезю и открыли душу мира, философский камень и эликсир бессмертия». Сказал юноша, а про себя добавил. «А самое главное, я понял, что все это так просто, что уместится на грани изумруда». Англичанин почувствовал разочарование. Не то, что он так долго учился, ни магические символы, ни мудренные слова, ни реторты и колбы ничего не произвело впечатления на Сантьяго. Он слишком примитивен, чтобы понять это, подумал англичанин. Он собрал свои книги и снова засунул их в чемоданы, набьющенные на верблюда. «Изучай свой караван», — сказал он. «Мне от него было так же мало проку, как тебе от моих книг». И Сантьяго снова принялся обнимать безмолвию пустыни и глядеть, как вздымают песок ноги верблюдов. У каждого свой способ учения, подумал он. Ему не годится мой, а мне его. Но мы оба отыскиваем свою стезю, и я его за это уважаю. Караван шел теперь и по ночам. Время от времени появлялись бедуины, что-то сообщали вожатому. Погонщик верблюдов, подружившийся с Сантьяго, объяснил, что война между племенами все-таки началась. Большим везением будет, если караван сумеет добраться до оазиса. Верблюды и лошади выбивались из сил, люди становились все молчаливее, и в ночной тишине даже конское ржание или фырканье верблюда, которые раньше были просто ржанием или фырканием, теперь внушали всем страх, потому что могли означать приближение врага. Погонщиков, впрочем, близкая опасность не пугала. Я жив, объяснял он Сантьяго однажды ночью, когда не светила луна и не разводили костров. Вот я ем сейчас финики, и ничем другим, значит, не занят. Когда еду, еду, ничего другого не делаю. Если придется сражаться, то день этот будет так же хорош для смерти, как и всякий другой. И живу я не в прошлом, не в будущем, а сейчас... И только настоящая минута меня интересует. Если бы ты всегда мог оставаться в настоящем, то был бы счастливейшим из смертных. Ты бы понял тогда, что пустыня не безжизненна, что на небе светят звезды, и что воины сражаются, потому что этого требует их принадлежность к роду человеческому. Жизнь стала бы тогда вечным и нескончаемым праздником, и бы в ней не было бы ничего, кроме настоящего момента. Спустя двое суток, когда путники укладывались на ночлег, Сантьяго взглянул на звезду, указывавшую им путь к оазису. Ему показалось, что линия горизонта стала ниже. В небе над пустыней сияли сотни звезд. «Это и есть оазис», — сказал погонщик. «Так почему же мы не идем туда?» «Потому что нам надо поспать». Сантьяго открыл глаза, когда солнце начало вставать из-за горизонта. А там, где ночью сверкали звезды, тянулись вдоль пустыни бесчисленные цепь Тамаринды. «Мы дошли!» – воскликнул англичанин, который тоже только что проснулся. Сантьяго помолчал. Он научился этому пустыне, и теперь ему достаточно было просто смотреть на деревья. До пирамид было еще далеко. Когда-нибудь и это утро станет для него всего лишь воспоминанием, но сейчас он жил настоящей и радовался ей, как советовал погонщик, и пытался связать ее с воспоминаниями о прошлом и с мечтами о будущем. Да, когда-нибудь эти тысячи тамариндов превратятся в воспоминания, но в этот миг они означали прохладу, воду и безопасность. И так же, как крик верблюда в ночи мог означать приближение врага, цепочка тамариндов возвещала «Чудо избавления». «Мир говорит на многих языках», — подумал Сантьяго. «Когда время летит быстрее, караваны тоже прибавляют шагу», — подумал Алхимиль, глядя, как входят в оазис сотни людей и животных. Слышались крики жителей и вновь прибывших. Пыль стояла столбом, застилая солнце. Прыгали и визжали дети, рассматривая чужаков. Алхимик понимал, что вожди племен приблизились к вожатому и завели с ним долгий разговор. Однако все это его не интересовало. Много людей приходили и уходили, а оазисы и пустыни пребывали вечными и неизменными. Он видел, как ноги царей и ступали по этому песку, который, хоть и менял все время по воле ветра свою форму, тоже оставался прежним. Таким, каким с детства помнил его алхимик. И все-таки ему передавалась радость, возникающая в душе каждого путешественника при виде того, как на смену синему небу и желтому песку появляются перед глазами зеленые кроны тамариндов. «Быть может, Бог и затворил пустыми для того, чтобы человек улыбался деревьям», – подумал он. А потом решил сосредоточиться на вещах более практических – он знал знаки, подсказали ему, что с этим караваном прибудет человек, которому следует передать часть своих тайных знаний. Алхимик, хоть и не был знаком с этим человеком, был уверен, что опытным взглядом сумеет выделить его из толпы и надеялся, что тот будет не хуже, чем его предшественник. «Непонятно только, почему все, что я знаю, надо прошептать ему на ухо», — думал алхимик. «Вовсе не потому, что это тайны, ибо Бог щедро являет их всем своим чадом». Алхимик находил этому одно объяснение — то, что подлежало передаче, есть плод чистой жизни, которую трудно запечатлеть в словах или рисунках. Потому что люди имеют склонность, увлекаясь словами и рисунками, забывать, в конце концов, вечный язык. Новоприбывших немедля привели к местным вождям. Сантьяго глазам своим не верил. Оазис оказался вовсе не колодцем с двумя-тремя пальмами, как написано в книжках по истории. Он был гораздо больше иных испанских деревень. И колодцев там было три сотни, а пальм — 50 тысяч, а между ними стояли бесчисленные разноцветные шатры. «Тысяча и одна ночь», — сказал англичанин, которому не терпелось поскорее встретиться с алхимиком. Их тотчас окружили дети с любопытством глазевшие на лошадей, верблюдов и людей. Мужчины расспрашивали, случалось ли путникам видеть бои, а женщины хотели знать, какие ткани и самоцветы привезли с собой купцы. Безмолвие пустыни воспринималось теперь как далекий сон. Стоял неумолчный говор, слышался смех и крики, и казалось, что путники были раньше бесплотными духами, а теперь вновь становятся людьми из мяса и костей. Они были довольны и счастливы. Погонщик объяснил Сантьяго, что оазисы всегда считались как бы ничейной землей, потому что населяли их в основном женщины и дети. Считалось, что они ни за тех, ни за этих. И воины сражались между собой в песках пустыни, оставляя оазисы как убежище. Вожатый не без труда собрал всех и объявил, что караван останется в оазисе до тех пор, пока не стихнет межплеменная рознь. Путники найдут приют в шатрах местных жителей, которые окажут им гостеприимство, как велит закон. После чего он попросил всех, у кого есть оружие, сдать его. Исключением не стали и те, кто охранял караван по ночам. Каковы правила войны, объяснил он. Оазис не может принимать солдат или воинов. Сантьяго очень удивился, когда англичанин вытащил из кармана хромированный револьвер и отдал ему сборщику. «Зачем тебе револьвер?» – спросил юноша. «Чтобы научиться доверять людям», — ответил англичанин. Он был очень доволен тем, что совсем скоро опишет то, зачем пустился в путь. А Сантьяго продолжал размышлять о своем сокровище. Чем ближе он был к осуществлению своей мечты, тем больше трудностей оказывалось на его пути. То, что старый царь мелкий Мелкиседек называл «новичкам везет», перестало действовать. А действовали, как он понимал, упорство и отвага человека, отыскивающего свою стезю. А потому он не мог не торопиться, не потерять терпения, и иначе знаки, которые Господь расставил на его пути, могут так и остаться неувиденными. «Господь расставил», — повторил он про себя, удивляясь этой мысли. До сих пор ему казалось, что эти знаки — часть мира, то же, что голод или жажда, поиски любви или работы. Он не думал, что это язык, на котором говорит с ним Бог, показывая, чего хочет от него. «Не торопись», — сказал он себе. Как говорит погонщик верблюдов, ешь в час еды, а придет час пути, отправляйся в путь. В первый день все, включая англичанина, отсыпались с дороги. Сантьяго поместили в шатер с пятью другими юношами примерно его возраста. Все они были местные, и потому очень хотели разузнать, как живут в больших городах. Он уже успел рассказать им, как пас овец, и только собирался перейти к своей работе в лавке хрустальных изделий, как в шатер вошел англичанин. «Все утро тебя ищу», — сказал он, скаскивая Сантьяго наружу. «Ты мне нужен. Помоги мне найти алхимика». Двое суток они искали его поодиночке, полагая, что живет алхимик не так, как другие, и очень вероятно, что в его шатре всегда топится очаг. Они бродили из конца в конец оазиса, покуда не поняли, что он гораздо больше, чем им показалось поначалу. Там было несколько сотен шатров. «Целый день потеряли впустую», — сказал англичанин, присаживаясь возле одного из холодцев. «Надо бы расспросить о нем», — спраздно сказал Сантьяго. Однако англичанин колебался. Ему не хотелось обнаруживать свое присутствие, но в конце концов он согласился и попросил Сантьяго, который хорошо говорил по-арабски, навести справки об алхимике. И юноша обратился к женщине, подошедшей к колодцу, чтобы наполнить водой бурдюк. «Здравствуйте! Не знаете ли, где бы нам найти алхимика?» – спросил он. Женщина ответила, что никогда не слышала, а о таком и тотчас ушла. Правда, перед этим предупредила Сантьягу, что он должен уважать обычаи и не обращаться к замужним женщинам, одетым в черные. Разочарованию англичанина не было предела. «Проделать такой путь, и все впустую!» Юноши тоже был огорчен за него, ведь и его спутник искал свою стезю. А в этом случае, по словам Милхиседека, вселенная приходит на помощь человеку, делая все, чтобы он преуспел. Неужто старый царь ошибся? «Я раньше никогда не слышал об алхимиках», — сказал он. «А то бы постарался тебе помочь». В глаза англичанина сверкнули. «Ну, конечно!» — вскричал он. «Здесь никто не знает о том, что он алхимик». Надо спрашивать о человеке, который может вылечить любой недуг. К колодцу подошли несколько женщин в черном, но Сантьяго, как не просил его англичанин, не задал им вопроса. Но вот, наконец, появился и мужчина. «А вы не знаете здесь человека, который который лечит все болезни?» – спросил юноша. «Все болезни лечит только Аллах», – отвечал тот, испуганно оглядев чужеземцев. «Вы ищите колдунов?» Он пробормотал несколько сур из Корана и пошел своей дорогой. Через какое-то время появился другой. Он был постарше, а в руке нес ведро. Сантьяго задал ему тот же вопрос. «Зачем вам такие люди?» – осведомился он. «Мой друг проделал долгий путь, чтобы найти его». «Если в нашем оазисе есть такой, он должен быть очень могущественным человеком», – подумав, сказал старик. «Даже вожди племени не могут увидеть его, когда пожелают. Они встречаются, когда этого хочет он». «Переждите здесь войну, а потом уходите. Не надо вам вмешиваться в жизнь нашего оазиса». И он ушел. Однако англичанин, почуяв, что напал на след, очень обрадовался. От а к колодцу подошла, наконец, незамужняя женщина в черном, а девушка с кувшином на плече. На голове у нее было покрывало, но лицо открыто. Сантьяго решил расспросить у нее об алхимике и подошел поближе. И тут... Словно бы время остановилось и душа мира явилась перед ним во всем своем могуществе. Взглянув в черные глаза этой девушки, на ее губы, словно не знавшие, что им сделать, оставаться ли сомкнутыми или дрогнуть в улыбке, Сантьяго в один миг уразумел самую важную, самую мудреную часть того языка, на котором говорит мир, и который все люди постигают сердцем. Она называется любовь. Она древнее, чем род человеческий, чем сама эта пустыня. И она своевольно проявляется, когда встречаются глазами мужчина и женщина. Так произошло и сейчас у этого колодца. Губы девушки решили наконец улыбнуться, и это был тот знак, тот самый знак, которого Сантьяго, сам того не зная, ждал так долго, который искал у своих овец и в книгах, в хрусталеях, в безмолвии пустыни был чистый и внятный язык, не нуждавшийся в переводе и объяснениях, как не нуждается в них вселенная, совершающая свой путь в бесконечности. Сантьяго же в ту минуту понял только, что стоит перед своей суженой, и та без слов тоже должна понять это. Он был уверен в этом со всей неприложностью, Больше, чем в том, что он сын своих родителей, хотя родители наверняка сказали бы, что надо сначала влюбиться, посвататься, узнать человека как следует, скопить денег, а уж потом жениться. Но тот, кто дает такой совет, не владел всеобщим языком, ибо когда погрузишься в него, становится ясно. Посреди пустыни, или в большом городе, всегда один человек ждет и ищет другого. И когда пути этих двоих сходятся, когда глаза их встречаются, и прошлое, и будущее теряют всякое значение, существует лишь одна эта минута и невероятная уверенность в том, что все на свете написано одной и той же рукой. Рука эта пробуждает в душе любовь и отыскивает душу близнеца для всякого, кто работает, отдыхает или ищет сокровища. А иначе в мечтах, которые обуреваем рот людской, не было бы ни малейшего смысла». «Мактуб», — подумал юноша. Англичанин вскочил с места и потряс Сантьяго с плечо. «Ну, спроси же ее!» Сантьяго приблизился к девушке. Она с улыбкой обернулась к нему, и он улыбнулся в ответ. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Фатима», — потупившись, отвечала она. «В тех краях, откуда я родом, многие женщины тоже носят такое имя». «Так звали дочь пророка», — отвечала Фатима. «Наши воины принесли это имя в дальние земли». В словах этой хрупкой и изящной девушки звучала гордость. Англичанин нетерпеливо подталкивал Сантьяго, и тот спросил, не знает ли она человека, исцеляющего все болезни. Он владеет всеми тайнами мира. Он разговаривает с джиннами пустыни. Джим это демон. Девушка показала на юг. С той стороны жил человек, которого они искали, потом набрала воды в свой кувшин и ушла. Англичанин отправился искать алхимика, а Сантьяго еще долго сидел у колодца и думал, что когда-то еще на родине восточный ветер донес до него благоухание этой женщины, что он любил ее, еще не подозревая о ее существовании, и что эта любовь стоит, пожалуй, всех сокровищ земных. На следующий день он опять пришел к колодцу и стал поджидать девушку. Однако, к своему удивлению, обнаружил там англичанина, который впервые оглядывал пустыню. «Я ждал весь вечер, до дотемно», — сказал тот. «Когда зажглись первые звезды, появился и он. Я рассказал ему о том, что ищу, а он спросил, удавалось ли мне уже превращать свинец в золото. Я ответил, что этому ты и желаю научиться. Он велел мне попробовать снова. Так и сказал». Иди и пробуй. Сантьяго притих. Для того ли англичанин столько странствовал по свету, чтобы услышать то, что знал и так. И тут вспомнил, что сам отдал своих овец Мелхиседеку, получив взамен не больше. Ну так пробуй, сказал он. Я и собираюсь. И начну прямо сейчас. Англичанин ушел, и вскоре появилась Фатима со своим кувшином. «Хочу тебе кое-что сказать», — заговорил Сантьяго. «Дело очень простое. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я тебя люблю». От неожиданности Шутима пролила воду. «Я буду ждать тебя здесь». Я пересек пустыню в поисках сокровищ, которые находятся где-то у пирамид. Но тут началась эта война. Сначала я проклинал ее, а теперь... Теперь благословляю, потому что она привела меня к тебе». «Но война когда-нибудь кончится?» – отвечала девушка. Сантьяго оглядел финиковые пальмы. Он был когда-то пастухом, а в этом оазисе много овец. Фатима дороже всех сокровищ, но девушка, словно прочитав его мысли, продолжала – "Войны ищут сокровища, а женщины пустыни гордятся ими. Потом доверху наполнила свой кувшин и ушла. Сантьяго каждый день приходил к колодцу. Он уже рассказал Фатиме, как пас овец, как повстречал мелкий Седека, как торговал хрусталем. Постепенно они подружились. За исключением тех 15 минут, что юноша проводил с нею, день для него тянулся нескончаемо долго. Когда истек месяц, вожатый созвал всех путешественников. «Неизвестно, когда кончится война», — сказал он. «Продолжать путь мы не можем, а бои будут идти еще долго, затянутся на годы». В каждом из враждующих племен есть отважные и сильные воины. Каждая дрожит своей честью и не уклоняется от боя. Тут воюют нехорошие с плохими, тут бьются за власть, а такие войны однажды начавшись, долго не кончаются, ибо Аллах и за тех, и за других. Люди разошлись. Сантьяго, увидевшись с тему, и передал ей слова вожатого. Уже на второй день после нашей встречи, сказала она, и объяснился мне в любви, а потом рассказала о стольких прекрасных вещах, таких как общий язык и душа мира, что я постепенно становлюсь частью себя. Сантьяго слушал ее голос, и он казался ему прекраснее, чем шелест ветра в тронах-тамарингов. Я уже давно поджидаю тебя у этого колодца. Я забыла о своем прошлом, о наших обычаях, о том, как, по мнению мужчин нашего племени, должна вести себя девушка. С самого раннего детства я мечтала, что пустыня преподнесет мне подарок, какого в жизни еще не бывало. И вот я получила его. Это ты... Сантьяго хотел взять ее за руку, но Патима продолжала крепко сжимать кувшину. Ты говорил мне о своих снах, о старом царе мелкиседеке, о сокровищах, о знаках. Теперь я ничего не боюсь, потому что именно они дали мне тебя. А я я часть твоей мечты, твоей стези, как ты ее называешь. И потому я хочу, чтобы ты не останавливался, а продолжал искать то, что ищешь. Если тебе придется ждать, когда кончится война, не страшно, Но если придется уйти раньше, ступай на поиски своей стези. Ветер изменяет форму песчаных барханов, но пустыня остается прежней. И прежней останется наша любовь. Мактуд. Если я часть твоей стези, когда-нибудь ты вернешься ко мне. Сантьяго огорчился разговор. Юноша шел, припоминая, каких трудов стоило многим его знакомым пастухам убедить жен, что они не могут обойтись без дальних пастбищ. Любовь требует, чтобы ты всегда был рядом с той, кого любишь. На следующий день он рассказал об этом по теме. уводит наших мужчин и не всегда возвращает», – отвечала она. «И мы к этому привыкли. Все это время они с нами. Они облака, не дарующие дождя, животные, прячущиеся меж камней». Вода, которую, как милость, несторгает земля, мало-помалу они становятся частью всего этого и вливаются в душу мира. Кое-кто возвращается. И тогда я праздник у всех наших женщин, потому что мужья, которых они ждут, тоже когда-нибудь придут домой. Раньше я глядела на этих женщин с завистью. Теперь мне будет кого ждать. Я женщина пустыни и горжусь этим. Я хочу, чтобы и мой муж был волен, как ветер, гоняющий песок. Я хочу, чтобы он был неотделим от облаков, зверей и воды. Сантьяго отправился на поиски англичанина. Он хотел рассказать ему о протеме и удивился, увидев, что тот поставил рядом со своим шатром очаг, а на него стеклянный сосуд. Англичанин совал в печь форос, поддерживая огонь и поглядывая на пустыню. В глазах его появился блеск, какого не было в те дни, когда он не отрывался от книги. Это первая стадия работы, объяснил он Сантьяго. Надо отделить нечистую серу. Главное, нельзя бояться, что ничего не выйдет. Я вот боялся и до сегодняшнего дня не мог приняться за великое творение. Еще 10 лет назад можно было сделать то, что я делаю сейчас. Счастье еще, что я ждал 10 лет, а не 20. И он продолжал совать в печь Форрест и поглядывать на пустыню. Сантьяго сидел с ним рядом до тех пор, пока лучи закатного солнца не окрасили песок в розоватый цвет. Тут он испытал нестерпимое желание уйти туда, в пустыню. Пусть-ка ее безмолвие попробует ответить на его вопросы. Он долго брел, куда глаза глядят, оборачиваясь время от времени на финиковые пальмы, чтобы не терять из виду оазис. Он слышал голос ветра, ощущал под ногой камни, иногда видел раковину. Когда-то в незапамятные времена на месте этой пустыни было море. Потом присел на камень и как зачарованную стремил взгляд в горизонт. Он не представлял себе в любое безобладание, но Хатима родилась в пустыне, если что-то и может научить его этому, то лишь пустыня. Так сидел он, ни о чем не думая, пока не ощутил какое-то дуновение над головой. Он вскинул глаза к небу и увидел в вышине двух ястребов. Сантьяго долго следил за ними, за тем, какие прихотливые узоры вычерчивают они в небе. Ястребы, казалось, смысла и цели, но юноша ощущал в их полете какое-то значение, и только не мог бы сказать, какое. Он решил провожать глазами каждое их движение. Может быть, тогда станет ему внятен их язык? Может быть, тогда пустыня объяснит ему, что такое «любовь безобладание. обладания». Внезапно его стало клонить в сон. Сердце противилось этому, будто говоря, «Ты близок к постижению всеобщего языка в этом краю, все, даже полет ястребов в небе исполнено смысла». Сантьяго мысленно поблагодарил судьбу за то, что полон любви. «Когда любишь, все еще больше обретает смысл», — подумал он. В эту минуту один ястреб круто спикировал на другого, и тотчас глазам юноши предстало видение. Воины с обнаженными саблями входят в оазис. Оно мелькнуло и исчезло, оставив тревогу и волнение. Он много слышал о миражах, и сам несколько раз видел, как человеческие желания обретают плоть в песках в пустыню. Но ему вовсе не хотелось, чтобы в оазис ворвалось войско. Сантьяков пытался было выбросить эти мысли из головы и вернуться к созерцанию розовеющих песков и камней. Но что-то мешало ему сосредоточиться, и сердце продолжало томиться тревогой. И «Да, следуй знаком», — наставлял его царь Нухисадек. Юноша подумал а о Фатиме, вспомнил о том, что видел и почувствовал. Что-то должно произойти. С трудом вышел он из оцепенения. Поднялся и двинулся обратно по направлению к Финичевым пальмам. Еще раз мир показал ему, что говорит на многих языках. Теперь уже не пустыня, а оазис сулил опасность. Погонщик верблюдов сидел прислоняясь спиной к скалу пальмы и тоже глядел на запад. В эту минуту из-за бархана появился Сантьяго. Приближается войско!» – сказал он. «Мне было видение!» пусть ты не насылать миражи!» – отвечал тот. Но юноша рассказал ему о ястребах, о том, как он следил за их полетом и вдруг погрузился в душу мира. Погонщик не удивился. Он понял, о чем говорил юноша. Он знал, что любая вещь на поверхности Земли способна рассказать историю всей Земли. Открой на любой странице книгу, погляди на руки человека, стасуй колоду карты, следи полет ястреба в небе, непременно отыщешь связь с тем, чем живешь в эту минуту. И дело тут не столько в самих вещах, сколько в том, что люди, глядя на них, открывают для себя способ проникнуть в душу мира. Устали много людей, которые зарабатывали на жизнь благодаря своему умению легко постигать душу мира. Их боятся женщины и старики, а называются они «провицатели». Воины редко обращаются к ним, потому что трудно идти в битву, зная, что тебя там убьют. Они предпочитают неизвестность и те ощущения, которые дарует человеку битва. Будущее написано рукой Всевышнего, и чтобы не значилось на этих стрижалях, оно всегда на благо человека. Воины живут лишь настоящим, ибо оно полно неожиданностей, потому надо обращать внимание на тысячу разных разностей. С какой стороны заносится над твоей головой сабля врага, как скачет его конь, как ты должен отразить удар, если хочешь сохранить жизнь. Но погонщик не был воином, и потому уже много раз справлялся у прорицателей. Одни угадывали безошибочно, у других это не получалось. И однажды самый старый из них, его-то больше всех и боялись, спросил, для чего он хочет знать будущее. Чтобы знать, что надо делать, а что, если не по душе, изменять. Но тогда это уже не будет твоим будущим. В таком случае для того, чтобы успеть приготовиться к грядущему. Если произойдет что-то хорошее, это будет приятной неожиданностью, а если плохое, ты почувствуешь это задолго до того, как оно случится. «Я хочу знать, что со мной будет, потому что я человек», — сказал на это погонщик. «А люди зависят от своего будущего». Прорицатель довольно долго молчал. Он предсказывал судьбу по прутикам, бросал их на землю, смотрел, как они лягут. В тот день он решил не гадать, завернув в платок и спрятал в карман. Я зарабатываю себе на хлеб, рассказывая людям, что их ждет, ответил он их наконец. Я знаю, как бросить крутики, чтобы с их помощью проникнуть в то пространство, где все про всех написано. А уж оказавшись там, я читаю прошлое, открываю то, что уже было забыто, и распознаю знаки настоящего. Будущее я не читаю, я его отгадываю, ибо оно принадлежит Богу, и он лишь в исключительных обстоятельствах приподнимает над ним завес. Как мне это удается? По знакам настоящего. Именно в нем настоящим весь секрет. Уделишь ему должное внимание, сможешь улучшить его. А улучшишь нынешнее свое положение, сделаешь благоприятным и вредущим. Не заботи о будущем, живи настоящим, и пусть каждый твой день проходит так, как заповедано законом. Верь, что Всевышний заботится о своих детях. Каждый день несет в себе частицу вечности. Погонщик захотел тогда узнать, что же это за исключительные обстоятельства, при которых Господь позволяет узнавать будущее. Он сам тогда показывает его. Это происходит очень редко и по одной единственной причине. Если предначертанное должно быть изменено. Этому юноше Всевышний приоткрыл грядущее, думал сейчас погонщик. Он избрал его своим орудием. «Ступай к вождям», — велел он Сантьяго. «Расскажи им о том, что к нам приближается войско». «Они поднимут меня на смех?» «Нет. Это люди пустыни, а значит, они привыкли не оставлять без внимания знаки и приметы». «Тогда они и сами должны все знать». «Они не заботятся об этом, ибо верят, что если им по воле Аллаха нужно будет что-то узнать, кто-нибудь придет и расскажет». «Так уже много раз бывало раньше. А теперь этим кем-то станешь ты». Сантьяго подумал о Фатиме, и решился предстать перед вождями племен, населявших Оазис. «Пропусти меня к вождям», — сказал он часовому стоявшему у входа в огромный белый шатер. «В пустыне я видел знаки». Воин молча вошел в шатер и оставался там довольно долго. Потом появился в сопровождении молодого араба в белом с золотом пурнусе. Сатягу рассказал ему о своем видении. Тот попросил подождать и снова скрылся внутри. Спустилась Ночь. Ходили и выходили арабы и чужеземные купцы. Вскоре погасли костры, и оазис постепенно сделался безмолвен, как пустыня. Лишь в большом шатре горел свет. Все это время Сантьяго думал о Фатиме, хотя смысл довешнего разговора с ней оставался темен для него. Наконец, после долгого ожидания, его впустили в шатер. То, что он там увидел, ошеломило его. Он и подумать не мог, что посреди пустыни может быть такое. Нога утопала в великолепных коврах, сверху свисали желтые металлические светильники с зажженными свечами. Вожди племен полукругом сидели в глубине на шелковых богато вышитых подушках. На серебряных подносах слуги разносили сласти и чай. Другие следили за тем, чтобы не гасли нергелея, в воздухе витал тонкий аромат табачного дыма. Перед Сантьяго было восемь человек, но он сразу понял, что главный – это сидевший посредине араб в белом, затканном золотом бурнусе. Рядом сидел тот молодой человек, что выходил к нему из шатра. «Кто тот чужестранец, который толкует о знаках?» – спросил один из вождей. «Это я», – отвечал Сантьяго и сообщил обо всем, что видел. Почему же пустыня решила рассказать обо всем чужаку, если знает, что еще наши прадеды жили здесь?» – спросил другой вождь. «Потому что мои глаза еще не привыкли к пустыне и видят то, чего уже не замечают глаза местных», — сказал Сантьяго, и а про себя добавил. «И потому что мне открыта душа мира». Слух он этого не произнес. Арабы не верят в такие вещи. «Оазис, ничейная земля. Никто не осмелится вторгнуться сюда», — воскликнул третий вождь. «Я говорю лишь о том, что видел сам. Не верите не надо» шатре повисла напряженная тишина, а потом вожди с жаром заспорили между собой. Они говорили на наречии, которого Сантьяго не понимал, но когда он сделал движение к выходу, стражник удержал его. Юноше стало страшно. Знаки указывали на опасность, и он пожалел, что разоткровенничался с погонщиком. Но вот старик, сидевший в центре, чуть заметно улыбнулся, и Сантьяго сразу успокоился. До сих пор он не проронил ни слова и не принимал участия в споре, но юноша, которому был внятен язык мира, чувствовал, как от приближения войны сотрясается шатер и понял, что поступил правильно, явившись сюда. Все смолкли и внимательно выслушали старика. А тот обернулся к Сантьяго, и на этот раз на лице его юноша заметил отчужденно холодное выражение. «Две тысячи лет назад далеко-далеко отсюда бросили в колодец, а потом продали в рабство человека, который верил в сны», — заговорил старик. «Наши купцы привезли его в Египет. Все мы знаем, что тот, кто верит в сны, умеет и толковать их. Хоть и не всегда может воплощать их в ядь», — подумал Сантьяго, припомнив старую цыганку. Тот человек, сумев растолковать фараону его сон о семи коровах, тощих и семи тучных, избавил Египет от голода. Имя его было Иосиф. Он тоже был чужеземцем, как и ты, и лет ему было примерно столько же, сколько тебе. Он помолчал, глаза его были по-прежнему холодны. «Мы всегда следуем обычаю». «Обычай спас Египет от голода, сделал его народ самым богатым из всех». Обычай учат, как должно пересекать пустыню и выдавать замуж наших дочерей. Обычай гласит, что оазис – ничейная земля, ибо обе воюющие стороны нуждаются в нем и погибнут без него. Никто не проронил ни слова. Но обычай велит нам также верить посланиям пустыни. Всему, что мы знаем, научила нас пустыня. По его знаку все арабы поднялись. Совет был окончен. Наргиле погасли, стражу вытянулась. Сантьяго собрался было и выйти, но старик заговорил снова. Завтра мы приступим к закону, по которому никто не имеет права носить в оазисе оружие. Целый день мы будем поджидать врага, а когда солнце сядет, мои воины вновь сдадут мне оружие. За каждых десятерых убитых врагов ты получишь по золотой монете. Но оружие, раз взятое в руки, нельзя просто так положить на место. Оно должно вкусить крови врага. Оно капризно, как пустыни, и в следующий раз может отказаться разить. Если нашему оружию не найдется завтра никакого иного дела, то уж по крайней мере мы его обратим против тебя. Оазис был освещен только луной. Сантьяго до его шатра было ходу минут 20, и он зашагал к себе. Недавние слова вождя напугали его. Он проник в душу мира и ценой за то, чтобы поверить в это могла быть его жизнь, не слишком ли дорого. Но он сам решился на такие ставки, когда продал своих овец, чтобы следовать своей стезей. А как говорил погонщик, двум смертям не бывать. Не все ли равно, завтра это произойдет или в другой день. Всякий день годится, чтобы быть прожитым или стать последним. Все зависит от слова «мактуб». Сантьяго шел молча. Он не раскаивался и ни о чем не жалел. Если завтра он умрет, значит, Бог не хочет изменять будущее. Но он умрет, уже успев одолеть пролив, поработать в лавке, пересечь пустыню, узнать ее безмолвие и глаза тьмы. Ни один день его с тех самых пор, как он ушел из дома, не пропал в пустую. И если завтра глаза его закроются навеки, то они все же успели увидеть много больше, чем глаза других пастухов. Сантьяго гордился этим. Внезапно он услышал грохот, и шквальным порывом неведомого ветра его на земь. Лицо его было закрыто так, что видны были только глаза. Если бы не исполинский рост, он походил бы на одного из тех бедуинов, которые встречали караван и рассказывали путникам, что делается в пустыне. Лунный свет заиграл на изогнутом клинке... Этот всадник выхватил саблю, притороченную к седлу. Громовым голосом, которому, казалось, отозвались гулким эхом все пятьдесят тысяч пальм оазиса Эль-Фаюман, вскричал. «Кто осмелился узреть смысл в полете ястребов?» «Я», — ответил Сантьяго. В эту минуту всадник показался ему необыкновенно похожим на изображение святого Иакова, победителя мавров, верхом на белом коне, топчущим копытами неверных. В точности такой, только здесь все было наоборот. Я повторил он и опустил голову, готовясь принять разящий удар. Много жизней будет спасено, ибо вы не приняли в расчет душу мира. Но клинок от чего-то опускался медленно, покуда острие его не коснулось лба юноши. Выступила капелька крови. Садник был неподвижен. Сантьяго тоже замер. Он даже и не пробовал спастись бегством. Где-то в самой глубине его существа разливалась странная радость. Он умрет во имя своей эстезии, из-за Фатиму. Стало быть, знаки его не обманули. Вот перед ним враг, а потому смерть не страшит его, Его душа мира существует, и через мгновение он станет ее частью. А завтра та же участь постигнет и врага. Всадник между тем все не наносил удар. Зачем ты это сделал? Я всего лишь услышал и понял то, что поведал мне... поведали мне ястребы. Они хотели спасти оазис. Его защитники перебьют вас, их больше. Острея по-прежнему лишь касалась его лба. «Кто ты такой, что вмешиваешься в предначертание Аллаха?» «Аллах сотворил не только войска, но и птиц. Аллах открыл мне их язык. Все на свете написано одной рукой», — ответил юноша, припомнив слова погонщика. Садник, наконец, отвел саблю. Сантьяго перевел дух. «Осторожней с предсказаниями», — сказал садник. «Никто не избегнет того, что предначертано». Я видел войско, я не знаю, чем кончится сражение. Саднику понравился такой ответ, но он медлил спрятать саблю в ножны. А что здесь делает чужеземец? Я ищу свою стезю, но тебе не понять, что это такое. Садник вложил саблю в ножны. Сокол у него на плече издал пронзительный крик. Напряжение, владевшее Сантьяго, стало ослабевать. Я хотел испытать твою отвагу. «Ничего нет важнее для тех, кто ищет язык мира». Юноша удивился. Садник рассуждал о вещах, в которых мало что смыслил. «Кроме того, нельзя расслабляться ни на миг, даже когда одолел долгий путь, продолжал тот. И нужно любить пустыню, доверять ей полностью нельзя. Ибо пустыня – это испытание для человека. Стоит отвлечься хоть на миг, и ты погиб». Его слова напомнили Сантьягу Старого Милки Садека. «Если к тому времени, когда придут воины, голова у тебя еще останется на плечах, разыщи меня», — сказал всадник. В руке, которая совсем недавно сжимала рукоять сабли, теперь появилась плеть. Конь рванулся, снова взметнув тучу пыли из-под копыт. «Где ты живешь?» — крикнул Сантьяго вслед. Всадник на уткнул плетью в сторону юга. Так юношу повстречал алхимика. На следующее утро под финиковыми пальмами оазиса Эль-Фаюм стояли 2000 вооруженных людей. Солнце было еще низко, когда на горизонте показалось 500 воинов. Всадники проникли в оазис с севера, делая вид, что пришли с миром и пряча оружие под белыми бурнусами. Лишь тогда, когда они подошли вплотную к большому шатру вождей, в руках у них оказались ружья и кривые сабли. Но шатер был пуст. Жители оазиса окружили всадников в пустыне. И через полчаса на песке лежали 499 трупов. Детей увели в пальмовую рощу, и они ничего не видели, как и женщины, которые оставались в шатрах, молясь за своих мужей. Если бы не распростертые тела погибших, оазис выглядел бы таким же, как всегда. Уцелел только тот, что командовал конницей, налетевшей на эль -фаюм. Его привели к вождям племен... И те спросили, почему он дерзнул нарушить обычай. Он отвечал, что его воины, измучаясь многодневными боями, голодом и жаждой, решили захватить оазис, а потом вновь начать войну. Водч сказал, что как не сочувствует он воинам, но нарушать обычаи не вправе никто. В пустыне меняется под воздействием ветра только облик песчаных барханов. Все же прочее пребывает неизменным. Военачальника приговорили к позорной смерти. Не удостоив ни пули, ни удара сабли, его повесили на засохшие финиковые пальмы, и ветер с пустыни долго раскачивал его труп. Вождь подозвал чужестранца и вручил ему 50 золотых монет. Потом снова рассказал историю Иосифа и попросил юношу стать своим главным советником. Когда зашло солнце и на небе тускло, потому что было полнолуние, и засветились первые звезды, Сантьяго пошел на юг. Там стоял только один шатер, и встречные говорили ему, что место это излюблено джиннами. Однако он уселся возле шатра и стал ждать. Алхимик появился не скоро. луна была уже высоко, с плеча у него свисали два мертвых ястреба. «Я здесь», — сказал Сантьяго. «И напрасно. Разве ко мне ведет твоя стезя?» «Идет война, мне не пересечь пустыню». Алхимик спешился и знаком пригласил Сантьяго войти в шатер, точно такой же, как и у всех других жителей Оазиса, если не считать убранного со сказочной роскошью шатра вождей. Сантьяго искал взглядом тигли и горн, стеклянные алхимические реторты, однако ничего не нашел, кроме нескольких растрепанных книг и покрывавших ковер-листов с какими-то таинственными рисунками. «Садись, я приготовлю чаю», — сказал алхимик. Поужинаем этими ястребами». Юношу подумал, что это те самые птицы, которых он накануне видел в небе, но вслух не сказал ни слова. Алхимик растопил очаг, и вскоре шатер заполнился ароматом жареной дичи. Он был вкуснее дыма Нергилея. «Зачем ты хотел меня видеть?» «Все дело в знаках. Ветер рассказал мне, что ты придешь, и что тебе потребуется моя помощь». «Нет, это не я, это другой путник, англичанин, это он искал тебя». Прежде чем он меня найдет, ему предстоит много других встреч. Однако он на верном пути. Он смотрит уже не только в книге. А я? «Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось», повторил алхимик слова старого мелкисадека И юноша понял, что повстречал еще одного человека, который поможет ему следовать своей стезей. «Ты будешь меня учить?» – спросил он. «Нет, ты уже знаешь все, что нужно». «Я лишь сделаю так, чтобы ты добрался до цели и дошел до своих сокровищ». «Но в пустыне идет война», — повторил Сантьяго. «Я знаю пустыню. Я уже нашел свои сокровища. У меня есть верблюд, деньги, которые я заработал, торгуя хрусталем, и еще полсотни золотых. Теперь на родине я стану богачом». «Однако все это ни на шаг не приближает тебя к пирамидам», — напомнил алхимик. «У меня есть Фатима. Это сокровище стоит всего остального». От нее до пирамид тоже далеко. Они замолчали и принялись за еду. Алхимик откупырил бутылку и налил в стакан Сантьяго какой-то красной жидкости. Это оказалось вино, равного которому юношу в жизни своей не пробовал. Однако закон запрещает пить вино. «Зло не в том, что входит в уста человека, а в том, что выходит из них», — сказал алхимик. От вина Сантьяго повеселел, но хозяин по-прежнему внушал ему страх. Они сидели рядом у входа в шатер и глядели, как меркнут звезды при свете полной луны. «Выпей еще, это отвлечет тебя», — сказал алхимик, который заметил, как подействовало вино на юношу. Наберись сил, как подобает воину перед битвой, но не забывай, что сердце твое там, где сокровища. А их надо найти, ибо только там все, что ты понял и прочувствовал на пути к ним, обретет смысл». «Завтра продай своего верблюда и купи коня». У верблюдов коварный нрав. Они шагают и шагают без устали, а потом вдруг опускаются на колени и умирают. Конь же убивается из сил постепенные. Всегда можно сказать, сколько еще он может проскакать и когда падет. Прошел день, и к вечеру Сантьяго, ведя в поводу коня, пришел к шатру алхимика. Вскоре появился и тот, сел на коня, а сокол занял свое место у него на левом плече. «Покажи мне жизнь пустыни», — сказал он. «Лишь тот, кто найдет здесь жизнь, сможет отыскать сокровища». Они пустились в путь по пескам, освещенным луной. «Вряд ли мне удастся это», — думал Сантьяго. «Я совсем не знаю пустыни и не смогу найти в ней жизнь». Он хотел было обернуться к алхимику и сказать ему об этом, но побоялся. Подъехали к тем камням, возле которых юноша следил за полетом ястребов. «Боюсь, ничего у меня не выйдет», — решился все же Сантьяго. «Знаю, что в пустыне есть жизнь, но найти ее не сумею». «Жизнь притягивает жизнь», — отвечал на это алхимик. Юноша понял его, отпустил поводья, и конь его сам стал выбирать себе дорогу по пескам и камням. Алхимик ехал следом. Так прошло полчаса, уже скрылись вдали финиковые рощи, исчезло все, кроме валунов, в свете гигантской луны, отблескивавших серебром. Наконец конь Сантьяго остановился. Юноша никогда не бывал здесь прежде. «Здесь есть жизнь», — сказал он алхимику. «Мне не язык пустыни, зато мой конь знает язык жизни». Они спешились. Алхимик хранил молчание. Поглядывая на камни, он медленно двигался вперед. Потом вдруг остановился, осторожно нагнулся. В земле между камней чернело отверстие. Он сунул туда палец, а потом запустил руку по плечо. Что-то зашевелилось там внутри, и Сантьяго увидел в глазах алхимика, только глаза ему и были видны напряженные выражения. Он словно боролся с кем-то. Потом резко, так что Сантьяго вздрогнул от неожиданности, вывернул руку из этой норы и вскочил на ноги. Он держал за хвост змею. Сантьяго тоже, вскочив, отпрянул назад. Змея билась с пальца к алхимика, разрывая своим шипением безмятежные безмолвие пустыни. Это была кобра, и укус убивает за считанные минуты. «Как он не боится!» — мелькнуло в голове юноши. Алхимик, сунувший руку в гнездо змеи, не мог уцелеть, однако лицо его оставалось спокойно. «Ему 200 лет!» — вспомнил Сантьяго снова слова англичанина. «Должно быть, он знал, как обращаться со змеями в пустыне». Вот он подошел к своей лошади, обнажил притороченную к седлу длинную кривую саблю, отчертил на песке круг и положил в его центр мгновенно притихшую побру. «Не бойся», — сказал он Сантьяго, — «отсюда она не выйдет, а ты получил доказательство того, что и в пустыне есть жизнь. Это мне и было нужно». «Разве это так важно?» «Очень важно. Пирамиды, окруженные пустыней. Сантьяго не хотелось вновь затевать разговор о пирамидах. Еще со вчерашнего дня у него на сердце лежал камень. Отправиться за сокровищами значило потерять Футиму. Я сам буду твоим проводником, сказал Алкимик. Хорошо бы мне остаться в Оазисе, ответил Сантьяго. Я ведь уже встретил Футиму, а она мне дороже всех сокровищ на свете. Футима, дитя пустыни. Ей или не знает, что мужчины уходят, чтобы потом вернуться. Она тоже обрела свое сокровище. Тебя? А теперь надеется, что ты найдешь то, что ты ищешь. А если я решу остаться? Тогда ты станешь советником вождя. У тебя будет столько золота, что ты сможешь купить много овец и много верблюдов. Женишься на Фетиме и первый год будешь жить с нею счастливо. Ты научишься любить пустыню и будешь узнавать каждую из 50 тысяч финиковых пальм. Поймешь, как они растут, доказывая, что мир постоянно меняется. С каждым днем ты все лучше будешь разбираться в знаках, как бы нет учителей лучше, чем пустыня. Но минит год, и ты вспомнишь о сокровищах. Знаки будут настойчиво говорить тебе о них, но ты постараешься не обращать на них внимания. А свой дар понимания обратишь только на процветание оазиса и его обитателей. Вождя отблагодарят тебя за это, ты получишь много верблюдов, власти, богатства. Пройдет еще год. Знаки будут по-прежнему твердить тебя о сокровищах и о стезе. Ночами напролет будешь ты бродить по оазису, а Фатима предаваться печали, ибо она сбила тебя с пути. «Но ты будешь давать ей и получать от нее любовь. Вспомни, что она ни разу не просила тебя остаться, потому что женщины пустыни умеют ждать возвращения своих мужчин. И тебе не в чем будет винить ее, но много ночей подряд будешь ты шагать по пустыне и между пальмами думаешь, что если бы больше верил в свою любовь к Фатиме, то, глядишь, и решился бы уйти. И удерживая тебя в оазисе страх. Ты боишься, что больше не вернешься сюда. В это самое время знаки скажут тебе, что сокровищ ты лишился навсегда». Настанет четвертый год, и знаки исчезнут, потому что ты не захочешь больше замечать их. Поняв это, вожди откажутся от твоих услуг, но ты к этому времени уже станешь богатым купцом, у тебя будет множество лавок и целые табуны верблюдов. И до конца дней своих ты будешь бродить между пальмами и пустыней, зная, что не пошел по своей стезе, а теперь уже поздно. Так никогда и не поймешь, что любовь не может помешать человеку следовать своей стезей. Если же так получается, значит, любовь была неистинная. Не та, что говорит на всеобщем языке, договорил алхимик. Он разомкнул начерченный на песке круг, и кобра, скользнув, исчезла среди камней. Сантьяго вспомнил торговца хрусталем, всю жизнь мечтавшего посетить Мекку. Вспомнил англичанина, искавшего алхимика. Вспомнил женщину, верящую, что пустыня однажды даст ей человека, которого она желает любить. Они сели на коней. На этот раз первым ехал алхимик. Ветер доносил до него голоса жителей Оазиса. Юноша пытался различить среди них голос Потимы. Накануне он из-за битвы не видел ее у колодца. На Но сегодня ночью он глядел на кобру, несмехшую нарушить границу круга. Он слушал этого таинственного всадника с соколом на плече, который говорил ему о любви и о сокровищах, о женщинах пустыни и о своей стезе. «Я пойду с тобой», — сказал Сантьяго, и тотчас ощутил, что в душе его воцарился мир. «Мы отправимся в путь завтра, еще затемным. только и ответил на это алхимик. Ночью он не сомкнул глаз. За два часа до восхода солнца разбудил одного из юношей, спавших в том же шатре, и попросил показать, где живет Фатима. Они вышли вместе, и в благодарность Сантьяго дал ему денег, чтобы тот купил себе овцу. Потом попросил его разбудить девушку и сказать, что он ждет ее. Юноша-араб выполнил эту просьбу и получил денег еще на одну овцу. И оставь насаду на них», — сказал Сантьяго. И юноша, гордясь тем, что помог самому советнику, и радуясь, что теперь есть на что купить овец, вернулся в свой шатер и лег спать. Показалась Фетима. Они ушли в финиковую рощу. Сантьяго знал, что нарушает обычай, но теперь это не имело никакого значения. «Я ухожу», — сказал он. «Но хочу, чтобы ты знала, я вернусь. Я тебя люблю, потому что...» «Не надо ничего говорить», — прервала его девушка. «Любят, потому что любят. Любовь доводов не признает». Но Сантьяго продолжал. Потому что видел сон Повстречал царя Мелхиседека Продавал хрусталь Перейдет в пустыню Оказался, когда началась война в оазисе И спросил тебя у колодца, где живет алхимик Я люблю тебя, потому что вся вселенная Способствовала нашей встрече Они обнялись И тела их впервые соприкоснулись Я вернусь, повторил Сантьяго Прежде я их в пустыню с желанием а теперь буду глядеть с надеждой Мой отец тоже не раз уходил туда Но всегда возвращался к моей матери больше не было сказано ни слова. Они сделали еще несколько шагов под пальмами, а потом Сантьяго довел Фатиму до ее шатра. «Я вернусь, как возвращался твой отец». Он заметил слезы у нее на глазах. «Ты плачешь?» «Я женщина пустыни», — отвечала а она, прячу лицо. «Но прежде всего я просто женщина». Она скрылась за пологом шатра. Уже занимался рассвет. Когда наступит день, Фатима выйдет и займется тем же, чем занималась в течение стольких лет, но теперь все будет иначе. Сантьяго нет больше в Оазисе, и Оазис потеряет для нее прежнее значение. Это раньше, и совсем недавно был он местом, где росли 50 тысяч физиковых пальм, где было 300 колодцев, куда с радостью спешили истомленные долгой дорогой спутники, и отныне и впредь он будет для нее пуст. С сегодняшнего дня пустыня станет важнее. Фатима будет вглядываться в нее, пытаясь угадать, на какую звезду держит направление Сантьяго в поисках своих сокровищ. Поцелуя она будет отправлять с ветром в надежде, что он коснется его лица и расскажет ему, что она жива, что она ждет его. С сегодняшнего дня пустыня будет значить для Фатимы только одно – оттуда вернется к ней Сантьяго. «Не думай о том, что осталось позади», — сказал алхимик, когда они тронулись в путь по пескам. «Все уже запечатлено в душе мира и пребудет в ней навеки». «Люди больше мечтают о возвращении, чем о вот таком по отъезде», — ответил Сантьягу, заново осваившись в пустыни. «Если то, что ты нашел, сделано из добротного материала, никакая порча его не коснется, и ты смело можешь возвращаться». Если же это была лишь мгновенная вспышка, подобная рождению звезды, то по возвращении ты не найдешь ничего. Зато ты видел ослепительный свет. Значит, все равно овчинка стоила выделки. Он говорил на языке алхимии, но Сантьяго понимал, что он имеет в виду, хоть ему. Трудно было не думать о том, что осталось позади. Однообразный ландшафт пустыни заставлял вспоминать и мечтать. Перед глазами у Сантьяго все еще стояли финиковые пальмы, колодцы и лицо возлюбленной. Он видел англичанина с его колбами и ретортами, погонщика верблюдов, истинного мудреца, не ведавшего своей мудрости. «Наверное, алхимик никогда никого не любил», — подумал он. А тот рысел чуть впереди, и на плече его сидел сокол. Он-то отлично знал язык пустыни, и когда останавливались, взлетал в воздух в поисках добычи. Первый день он вернулся, неся в когтях зайца, на второй — двух птиц. Ночью они расстилали одеяло. Костров не разводили, хотя ночи в пустыне были холодные и становилось все темнее по мере того, как убывала луна. Всю первую неделю они разговаривали только о том, как избежать встречи с воюющими племенами. Война продолжалась. Ветер иногда приносил сладковатый запах крови. Где-то неподалеку шло сражение, и ветер напоминал юношу, что существует язык знаков, всегда готовый рассказать то, чего не могут видеть глаза. На восьмой день пути алхимик решил устроить привал раньше, чем обычно. Сокол взмыл в небо. Алхимик протянул Сантьягу флягу с водой. «Странствие твое близится к концу», — сказал он. «Поздравляю, ты не свернул со своей стези». «А ты весь путь молчал. Я-то думал, ты научишь меня всему, что знаешь. Мне уже случалось пересекать пустыню с человеком, у которого были книги по алхимии, но я в них ничего не понял». «Есть только один путь постижения», — отвечал алхимик. «Действовать. Путешествие научило тебя всему, что нужно. Осталось узнать только одно». Сантьяго спросил, что же ему осталось узнать, но алхимик не сводил глаз с небосвода. Он высматривал там своего сокола. «А почему тебя зовут алхимиком?» «Потому что я и есть алхимик». «А в чем ошибались другие алхимики? Те, что искали и не нашли золото? Ошибка их в том, что они искали только золото. Они искали сокровища, спрятанные на стезе, а саму стезю обходили. «Так чего же мне не хватает?» — повторил свой вопрос юноша. Алхимик по-прежнему глядел на небо. Вскоре вернулся с добычей сокол. Они вырыли в песке ямку, развели в ней костер, чтобы со стороны нельзя было заметить огонь. «Я алхимик, потому что я алхимик», — сказал он. Тайны этой науки достались не от деда, а ему от его деда и так далее до сотворения мира. А в те времена вся она умещалась на грани изумруда. Люди, однако, не придают значения простым вещам, а потому стали писать философские трактаты, стали говорить, что они-то знают, в какую сторону надлежит идти, а все прочие нет. Но изумрудная скрижаль существует и сегодня. А что же написано на ней, поинтересовался юноша. Алхимик минут пять что-то чертил на песке, а Сантьяго тем временем вспоминал, как повстречал на площади старого царя, и ему показалось, что с той поры прошли многие-многие годы. «Вот что написано на ней», — сказал алхимик, окончив рисунок. Сантьяго приблизился и прочел. «Так ведь это же шифр!» — разочарованно воскликнул он. «Это вроде книг англичанина». «Нет, это то же, что полет ястребов в небе. Разумом его не постичь. Изумрудные скрижаль — это послание души мира». Мудрецы давно уже поняли, что наш мир сотворен по образу и подобию рая. Само существование этого мира – гарантия того, что существует иной, более совершенный. Всевышний сотворил его для того, чтобы люди сквозь видимые прозревали духовное и сами дивились чудесам своей мудрости. Это я и называю действием. И я должен прочесть изумрудную скрижаль. Если бы ты был сейчас в лаборатории алхимика, то мог бы изучить наилучший способ постичь ее... Ну, ты в пустыне? Значит, погрузись в пустыню. Она, как и все, что существует на Земле, поможет тебе понять мир. Нет надобности понимать всю пустыню. Одной песчинки достаточно для того, чтобы увидеть все чудеса творения. А как же мне погрузиться в пустыню? Слушай свое сердце. Ему внятно все на свете, ибо оно сродни душе мира и когда-нибудь вернется в нее». Молчание, они ехали еще двое суток. Алхимик был на страже. они приближались к тому месту, где шли самые ожесточенные бои. А юноша все пытался услышать голос сердца. Сердце же его было своимравно. Раньше оно все время рвалось куда-то, а теперь во что бы то ни стало стремилось вернуться. И Иногда сердце часами рассказывало ему проникнутые светлой печалью истории, а иногда так ликовало при виде восходящего солнца, что Сантьяго плакал в тихомолку. Сердце учащенно билось, когда говорило о сокровищах, и замирало, когда глаза юноши оглядывали бескрайнюю пустыню. «А зачем мы должны слушать сердце?» — спросил он, когда они остановились у привала. «Где сердце, там и сокровище». «Сердце у меня заполошное», — сказал Сантьяго. «Мечтает, волнуется, тянется к женщине из пустыни. Все время о чем-то просит, не дает уснуть всю ночь напролет, стоит лишь вспомнить о Потиме». «Вот хорошо. Значит, оно живо. Продолжай вслушиваться». Следующие три дня они повстречали воинов, а других видели на горизонте. Сердце Сантьяго заговорило о страхе. Стало рассказывать ему о людях, отправившихся искать сокровища, но так их и не нашедших. Порой оно пугало юношу мыслью о том, что ему не суждено отыскать их. А может быть, он умрет в пустыне. Иногда твердило, что от добра добра не ищут у него, и так уже есть возлюбленные и много золотых монет. «Сердце предает меня», — сказал он алхимику, когда они остановились дать коням передохнуть. «Не хочет, чтобы я шел дальше». «Это хорошо», — повторил тот. Это значит, оно не омертвело. Вполне естественно, что ему страшно отдать в обмен на мечту все, что уже достигнуто. Так зачем же слушаться его? Ты все равно не заставишь его замолчать. Даже если сделаешь вид, что не прислушиваешься к нему, оно останется у тебя в груди и будет повторять то, что думает о жизни и о мире. И будет предавать меня. Предательство — это удар, которого не ждешь. Если будешь знать свое сердце, ему тебя предать не удастся, ибо ты узнаешь все его мечтания, все желания и сумеешь справиться с ними. А убежать от своего сердца никому еще не удавалось, так что лучше уж слушаться его, и тогда не будет неожиданного удара». Они продолжали путь по пустыне, и Сантьяго слушал голос сердца. Скорее он уже наизусть знал все его причуды, все уловки и принимал его таким, каково и оно было. Юноша перестал испытывать страх и больше не хотел вернуться. Было уже поздно, да и сердце говорило, что всем довольно. «А если я иногда жалуюсь, что ж, я человеческое сердце, мне это свойственно. Все мы боимся осуществить наши самые заветные мечты, ибо нам кажется, что мы недостойны их, или что все равно не сумеем воплотить их». Мы, сердца человеческие, замираем от страха при мысли о влюбленных, расстающихся навсегда, о минутах, которые могли бы стать, да и не стали счастливыми, о сокровищах, которые могли бы быть найдены, но так навсегда и остались похоронены в песках. Потому что, когда это происходит, мы страдаем. «Мое сердце боится страдания», — сказал он алхимику как-то ночью глядя на темное безлунное небо. А ты скажи ему, что страх страдания хуже самого страдания. И ни одно сердце не страдает, когда отправляется на поиски своих мечтаний, ибо каждое мгновение этих поисков – это встреча с Богом и с Вечностью. «Каждое мгновение это встреча», — сказал Сантьяго своему сердцу. «Покуда я искал свое сокровище, все дни были озарены волшебным светом, ибо я знал, что с каждым часом все ближе к осуществлению из моей мечты. Покуда я искал свое сокровище, я встречал по пути такое, о чем и не мечтал бы никогда, если бы не отважился попробовать невозможное для пастухов». И тогда сердце его успокоилось на целый вечер. И ночью Сантьяго спал спокойно, а когда проснулся, сердце принялось рассказывать ему о душе мира. Сказала, что счастливый человек — это тот, кто носит в себе Бога. И что счастье можно найти в обыкновенной песчинке, о которой говорил алхимик. Ибо для того, чтобы сотворить эту песчинку, вселенной потребовались миллиарды лет. Каждого живущего на Земле ждет его сокровище, — говорило сердце. Но мы, сердца, привыкли помалкивать, потому что люди не хотят обретать их. Только детям мы говорим об этом, а потом смотрим, как жизнь направляет каждого навстречу его судьбе. Но, к несчастью, лишь немногие следуют по предназначенной им стезе. Впрочем, мир внушает опасения, и потому в самом деле становится опасен. И тогда мы, сердца, говорим все тише и тише. Мы не замолкаем никогда, но стараемся, чтобы наши слова не были услышаны. Не хотим, чтобы люди страдали от того, что не вмяли голос у сердца. «Почему же сердце не подсказывает человеку, что он должен идти к исполнению своей мечты?» спросил Сантьяго. «Потому что тогда ему пришлось бы страдать, а сердце страдать не любит». С того дня юноша стал понимать свое сердце и попросил, чтобы отныне, как только он сделает шаг прочь от своей мечты, сердце начинало сжиматься и болеть, подавая сигнал тревоги. И поклялся, услышав этот сигнал, возвращаться на свою стезю. В ту ночь он все рассказал алхимику, и тот понял, что сердце Сантьяго обратилось к душе мира. «А теперь что мне делать?» Продолжать путь к пирамидам. «И не упускать из виду знаки!» «Сердце твое уже способно уловить где сокровища». Так мне этого не хватало прежде». «Нет, не хватало тебе вот чего», — ответил алхимик и стал рассказывать. «Перед тем, как мечте осуществиться, душа мира решает проверить, все ли ее уроки усвоены. И делает она это для того, чтобы мы смогли получить вместе с нашей мечтой все преподанные нам в пути знания. Вот тут большинство людей изменяет мужество». На языке пустыни это называется «умереть от жажды, когда оазис уже на горизонте». Поиски всегда начинаются с благоприятного начала, окончаются а этим вот испытанием. Сантьяго вспомнил старинную поговорку, ходившую у него на родину. «Самый темный час перед рассветом». На следующий день впервые возникли признаки настоящей опасности. К путникам приблизились три воина и спросили, что они здесь делают. А «Охочусь с соколом», — ответил алхимик. «Мы обязаны удостовериться, что у вас нет оружия», — сказал один из трех. Алхимик, не торопясь, слез с коня, Сантьяго последовал его примеру. «Зачем тебе столько денег?» — спросил воин, указывая на сумку юноши. «Мне надо добраться до Египта». А раб, обыскивавший алхимика, нашел у него маленькую хрустальную склянку с какой-то жидкостью и желтоватое стеклянное яйцо размером чуть больше куриного. «Что это такое?» – спросил он. «Философский камень и эликсир бессмертия – великое творение алхимиков. Тот, кто выпьет эликсир, не будет знать болезней. Крошечный осколок этого камня превращает любой металл в золото». Всадники разразились неудержимым хохотом, и алхимик вторил им. Они сочли его ответ очень забавным, и, не чиня никаких препятствий, разрешили путникам ехать дальше. «Ты с ума сошел?» – спросил Сантьяго, когда воины были уже достаточно далеко. «Зачем ты это сделал?» «Зачем?» «Чтобы показать тебе простой закон, действующий в мире», – отвечал алхимик. «Мы никогда не понимаем, какие сокровища перед нами. Знаешь почему?» «Потому что люди вообще не верят в сокровища». Они продолжали путь. С каждым днем сердце Сантьяго становилось все молчаливее, Ему уже не было дела ни до прошлого, ни до будущего. Она довольствовалась тем, что разглядывала пустыню, да вместе с юношей пилой из источника души мира. Они с ним стали настоящими друзьями, и теперь ни один не смог бы предать другого. Когда же сердце говорило, что для того лишь, чтобы вдохнуть уверенности новые силы в Сантьяго, на которого иногда угнетающе действовало безмолвие, сердце впервые рассказало ему о замечательных качествах. Об отваге, с которой он решился бросить своих овец, и о рвении, с которым трудился в лавке. Рассказало оно еще и о том, чего Сантьяго никогда не замечал. Об опасностях, сколько раз подстерегавших его, сердце рассказало, как куда-то девался пистолет, который он утащил у отца. Он вполне мог поранить или даже застрелить себя. Наконец напомнила, как однажды в чистом поле ему стало дурно, началась рвота, а потом он упал и заснул. В это самое время двое бродяг подкарауливали его, чтобы убить, а овец угнать. Но поскольку он так и не появился, они решили, что он повел стадо другой дорогой и ушли. «Сердце всегда помогает человеку?» – спросил он. «Не всякому. Только тем, кто идет своей стезей. И еще детям, пьяным и старикам». Это значит, что все они вне опасности. Это значит всего лишь, что их сердца напрягают все свои силы. Однажды они проезжали мимо того места, где стали лагерем военно одного из враждующих племен. Повсюду виднелись вооруженные люди в нарядных белых бурнусах. Они курили наргиле и беседовали о битвах. На Сантьяго и алхимика никто не обратил ни малейшего внимания. «Мы вне опасности», — сказал юноша, когда они миновали бивак. Алхимик вдруг рассверепел. «Доверяй голосу сердца!» — вскричал он. «Но не забывай, что ты в пустыне. Когда идет война, душа мира тоже внемлет ей. Никто и ничто не остается в стороне от того, что происходит под солнцем». «Все одно целое!» — подумал Сантьяго. И тотчас, словно бы в доказательство правоты старого алхимика, в пустыне появились два всадника, в догонку за путешественниками. «Дальше вам ехать нельзя!» — сказал один из воинов, уравнявшись с ними. «Тут идут военные действия». «Нам недалеко!» — отвечал алхимик, пристально глядя ему в глаза. Воины на мгновение замерли, а потом пропустили путников. «Сантьяго был поражен. Ты усмирил их взглядом!» «Взгляд показывает силу души», — отвечал алхимик. «Это так», — подумал юноша, вспомнив, что когда они проезжали мимо бивака, кто-то из воинов долго смотрел на них. Он находился так далеко, что даже лица его нельзя было разглядеть, и все-таки Сантьяго чувствовал на себе его взгляд. И вот когда они начали подъем в гору, закрывавшую весь горизонт, алхимик сказал, что до пирамид осталось два дня пути». Но если нам скоро предстоит расстаться, научи меня алхимии. Тебе уже нечем учиться. Ты знаешь, что наука это в том, чтобы проникнуть в душу мира и найти там сокровища, предназначенные тебе. Я говорю о другом. Я хочу знать, как превращать свинец в золото. Алхимик не стал нарушать безмолвие пустыни и ответил лишь, когда они остановились на привал. Все во вселенной развивается, перетекает из одного в другое. Мудрецы открыли, что из всех этих металлов больше всего подвержено этому золоту. Не спрашивай, почему, я не знаю. А знаю только, что так повелось в мире, но люди неправильно истолковали слова мудрецов. И золото, вместо того, чтобы быть символом развития, сделалось знаком войны. Мир говорит на многих языках. Порою крик верблюда – это всего лишь крик, а порою – это сигнал тревоги. «Я сам наблюдал это», – сказал Сантьяго, но тут же замолчал, сообразив, что алхимику и без того это известно. «Я знавал настоящих алхимиков», — продолжал тот. Одни затворялись в своих лабораториях и пытались развиваться наподобие золота. Так был открыт философский камень. Ибо они поняли, что если развивается что-то одно, то изменяется и все, что находится вокруг. Другие нашли камень случайно. Они были наделены даром, и души их были более чутки, чем у прочих людей. Но такие случаи не в счет, они слишком редки. А третьи искали только золото. Им так и не удалось открыть тайну. Они забыли, что у свинца, меди, железа тоже есть своя стезя. А тот, кто вмешивается в чужую стезю, никогда не пройдет свою собственную. Эти слова алхимика прозвучали как проклятие. Потом он наклонился и поднял с земли раковину. «Когда-то здесь было море», — сказал он. «Да, я догадался», — ответил юноша. Алхимик попросил его приложить раковину к уху. Сантьяго в детстве часто делал так и сейчас вновь услышал шум моря. Море по-прежнему в этой раковине, ибо оно следует своей стезей, и оно не покинет ее, пока в пустыне вновь не заплещутся волны. Они сели на коней и двинулись в сторону египетских пирамид. Солнце начало склоняться к западу, когда сердце Сантьяго подало ему сигнал тревоги. Они находились в ту минуту за огромными песчаными барханами. Сатьяго взглянул на алхимика, но тот вроде бы ничего не замечал. Через пять минут юноша увидел впереди четко обрисовавшиеся силуэты двух всадников. Прежде чем он успел сказать хоть слово, вместо двоих появилось десять, вместо десяти – сто, и, наконец, все барханы покрылись неисчислимым боинством. Всадники были в голубых одеждах, черные тиары венчали их тюрбаны, а лица до самых глаз были закрыты голубой тканью. Даже издали было заметно, что глаза эти, показывая силу души, возвещали путникам смерть. Сантьяго и алхимика привели в лагерь, столкнули в шатер, подобного которому юноша еще ни разу не видел, и поставили перед вождем. Вокруг стояли военачальники Это лазутчики, доложил один из тех, кто сопровождал пленников Нет, мы всего лишь путники Три дня назад вас видели в лагере наших врагов Вы говорили с кем-то из воинов Я знаю пути пустыни умею читать по звездам, отвечал на это алхимик А о том, сколь многочисленны ваши враги и куда они движутся, мне ничего не ведомо Я проводил до вашего лагеря своего друга А кто это такой? – спросил вождь Алхимик, ответил алхимик он знает все силы природы и желает показать тебе свои необыкновенные дарования. Сантьяго слушал молча и в страхе. «Что делает чужеземец в наших краях?» – спросил другой военачальник. «Он привез вашему племени деньги», – ответил алхимик. И прежде чем юноша успел сказать, хоть слово протянул его кошелек вождю. Тот принял золото молча. На него можно было купить много оружия. «А кто такой алхимик?» – спросил кто-то из военачальников. Это человек, который знает природу и мир. Стоит ему захотеть, и он уничтожит ваш лагерь одной лишь силой ветра. Арабы рассмеялись. Они привыкли к силе войны и не верили, что ветер может быть смертельным. Однако сердца их сжались испугом. Все они были люди пустыни и боялись полдунов. Я хочу посмотреть, как это ему удастся, сказал самый главный. «Дайте нам три дня, и мой спутник, чтобы показать вам свою силу, обернется ветром. Если ему это не удастся, мы смиренно отдадим вам нашу жизнь». «Нельзя отдать то, что и так уже принадлежит мне», — надменно ответил военачальник. Но согласился подождать три дня. Сантьяго оцепенел и онемел от ужаса. Алхимику пришлось за руку вывести его из шатра. «Не показывай им, что боишься». Это отважные люди, они презирают трусов. Однако дар речи вернулся к Сантьяго не сразу. Они шли по лагерю свободно, арабы только забрали у них коней. И снова мир показал, сколь многоязык. Пустыня, которая раньше была бескрайней и свободной, превратилась теперь в тюрьму, откуда не сбежишь. «Ты отдал им все мои деньги, — сказал он, — все, что я заработал за жизнь!» «Зачем они тебе, если придется умереть?» «Твои деньги уже подарили тебе три лишних дня. Обычно деньги и на мгновение не могут отсрочить смерть». Но Сантьяго был слишком испуган, чтобы слушать мудрые речи. Он не знал, как обернуться ветром. Он не был алхимиком. А алхимик попросил воину принести чаю и вылил несколько капель на запястье юноши, произнеся какие-то непонятные слова. И тот сразу почувствовал, как ушла из его тела тревога. «Не предавайся отчаянию!» – необычно ласковым голосом сказал алхимик. «Просто ты пока еще не успел поговорить со своим сердцем». «Но ведь я не умею превращаться в ветер!» Тот, кто идет своей стезей, знает и умеет все. Только одно делает исполнение мечты невозможным. Это страх неудачи. Да я не боюсь неудачи, просто я не знаю, как мне обернуться ветром. Придется научиться. От этого зависит твоя жизнь. А если не сумею, тогда ты умрешь. Но умереть, следуя своей стезей, гораздо лучше, чем принять смерть, как тысячи людей, которые даже не подозревают о существовании эстези. Впрочем, не беспокойся. Обычно смерть обостряет жизненные силы и чуть-чуть. В в лагерь привезли раненых. «Со смертью ничего не меняется», — думал Сантьяго. «На место выбывших из строя становились другие, и жизнь продолжалась». «Ты мог бы умереть попозже, друг мой», — сказал один из воинов, обращаясь к своему убитому товарищу. «Не теперь, а после войны, но так или иначе от смерти не уйдешь». Под вечер юноша отправился искать алхимика. «Я не умею превращаться в ветер», — сказал он ему. «Вспомни, что я тебе говорил. Мир — это всего лишь видимая часть Бога. Алхимия же переводит духовные совершенства в материю». «Что ты делаешь?» – спросил Сантьяго. «Кормлю своего сокола». «Зачем? Если я не сумею обернуться ветром, нас убьют». «Не нас, а тебя!» – отвечал алхимик. «Я-то умею превращаться в ветер». день юноша поднялся на вершину скалы, стоявшей возле лагеря. Часовые пропустили его беспрепятственно. Они уже слышали, что объявился колдун, умеющий превращаться в ветер, и старались держаться от него подальше. А кроме того, пустыня лучше всякой темницы. И весь день до вечера Сантьяго вглядывался в пустыню, слушался в свое сердце. А пустыня внимала его страху. Они говорили на одном языке. Когда настал третий день, вождь собрал своих военачальников. «Мы увидим, как этот юноша обернется ветром», — сказал он. «Увидим», — ответил алхимик. Сантьяго повел их к тому самому месту, где провел вчера целый день. Потом попросил сесть. «Придется подождать», — сказал он. «Нам не к спеху», — отвечал вождь. «Мы люди пустыни». сан смотрел на горизонт. Впереди были горы, песчаные барханы, скалы. Стелились по пескам растения, умудрившиеся выжить там, где это было немыслимо. Перед ним лежала пустыня. Он шел по ней в течение стольких месяцев и все равно узнал лишь ничтожную ее часть. И встретил на пути на караваны, войну между племенами, оазис, где росло 50 тысяч пальм и было вырыто 300 колодцев. Ну, спрашивала его пустыня, чего тебе опять надо? Разве мы и в Досталь не нагляделись друг на друга вчера? Где-то там среди твоих песков живет та, кого я люблю, отвечал Сантьяго. И когда я гляжу на тебя, я вижу и ее. Я хочу вернуться к ней, а для этого мне необходима твоя помощь. Я должен обернуться ветром. А что такое любовь? Спросила пустыня. Любовь? Это когда над твоими песками летит сокол. Для него ты как зеленый лук. Он никогда не вернется без добычи. Он знает твои скалы, твои барханы, твои горы. А ты щедра к нему. Клюк сокола терзает меня», — отвечала пустыня. «Годами я взращиваю то, что послужит ему добычей. Пою своей скудной водой, показываю, где можно утолить голод. А потом с небес спускается сокол. И как раз в те минуты, когда я собираюсь порадоваться тому, что в моих песках не пресекается жизнь». И уносит созданные мною. Но для того ты создавала это. Для того, чтобы их кормить сокола. А сокол кормит человека. А человек когда-нибудь накормит твои пески. И там снова возникнет жизнь. И появится добыча для сокола. Как устроен мир. Это и есть любовь. Это и есть любовь. Это то, что превращает добычу в сокола. Сокола в человека, а человека в пустыню. Это то, что превращает свинец в золото. А золото вновь прячет под землей. «Я не понимаю смысла твоих слов», — отвечала пустыня. «Пойми тогда одно. Где-то среди твоих песков меня ждет женщина, и потому я должен вернуться ветром». Пустыня некоторое время молчала. «Я дам тебе пески, чтобы ветер мог взвихрить их, но этого мало. В одиночку я ничего не могу. Попроси помощи у ветра». Поднялся слабый ветерок. Военачальники издали следили за тем, как юноша говорит с кем-то на неведомом им языке. Алхимик улыбался. Ветер приблизился к Сантьяго, коснулся его лица. Он слышал его разговор с пустыней, потому что ветры вообще знают все. Они носятся по всему миру, и нет у них ни места, где родились они, ни места, где умрут. «Помоги мне», — сказал ему юноша. «Однажды я расслышал в тебе голос моей любимой» кто научил тебя говорить на языках пустыни и ветра?» «Сердце», — ответил Сантьяго. Много имен было у ветра. Здесь его называли Сирокко, и арабы думали, что прилетает он из тех краев, где много воды, и живут чернокожие люди. На родине Сантьяго его называли Левантинцем, потому что думали, будто он приносит песок пустыни, воинственные крики мавров. Быть может, в дальних странах, где нет пастбищ для овец, люди считают, что рождается этот ветер в Андалусии. Но ветер нигде не рождается и нигде не умирает, а потому он могущественней пустыни. Сделать так, чтобы там что-то росло, люди способны. Могут они даже разводить там овец, но подчинить себе ветер им не под силу. «Ты не можешь стать ветром, — сказал ветер. У нас с тобой разная суть». «Неправда», — отвечал Сантьяго. «Покуда я вместе с тобой бродил по свету, мне открылись тайны алхимии». Во мне теперь заключены и ветры, и пустыни, и океаны, и звезды, и все, что сотворила Вселенная. Нас с тобой сделала одна и та же рука, и душа у нас одна. Я хочу быть таким, как ты. Хочу уметь проникать в любую щель, пролетать над морями, сдувать горы песка, закрывающие мои сокровища, доносить голос моей возлюбленной. Я как-то подслушал твой разговор с алхимиком, сказал Ветер. Он говорил, что у каждого своя стезя. Человеку не дано превратиться в ветер. Научи, как стать тобой хоть на несколько мгновений, вот тогда и обсудим безграничные возможности человека и ветра. Ветер был любопытен, такого он еще не знал. Ему хотелось бы потолковать об этом поподробнее, но он и в самом деле понятия не имел, как превратить человека в ветер, а ведь он мог многое. Умел создавать пустыни, пускать на дно кораблей, валить вековые деревья и целые леса, пролетать над городами, где сгремела музыка и раздавались непонятные звуки он ты считал, что все на свете произошло, и вот находится малый, который заявляет, что он, ветер, способен еще и не на такое!» «Это называется любовь», — сказал Сантьягу, видя, что ветер уже готов исполнить его просьбу. «Когда любишь, то способен стать кем угодно. Когда любишь, совершенно не нужно понимать, что происходит, ибо все происходит внутри нас. Так что человек вполне способен обернуться ветром. Конечно, если ветер ему окажет содействие». Ветер был горд, а потому слова Сантьяго раздосадовали его. Он стал дуть сильнее, вздымая пески пустыни. Но в конце концов пришлось признать, что хоть он и прошел весь свет, однако превращать человека в ветер не умеет, да и любви не знает. «Мне не раз приходилось видеть, как люди говорят о любви и при этом глядят на нее. сказал ветер, спешенный тем, что пришлось признать свое бессилие. «Может, и тебе стоит обратиться к небесам, а?» Эта мысль согласился Сантьяго. «Только ты мне помоги! Подними-ка пыль, чтобы я мог взглянуть на солнце и не ослепнуть!» Ветер задул еще сильнее, все небо заволокло песчаной пылью, и солнце превратилось в золотистый диск. Те, кто наблюдал за этим из лагеря, почти ничего не различали. Люди пустыни уже знали повадки этого ветра и называли его «Самум». Он был для них страшнее, чем шторм на море. Впрочем, они, отродясь море, не бывали. Заржали лошади, заскрипел песок на оружие. Один из военачальников повернулся к вождю. «Недовольны ли?» Они уже не видели Сантьяго. Лица были закрыты белыми платками до самых глаз, и в глазах этих застыл испуг. «Пора прекратить это», — сказал другой военачальник. «Пусть Аллах явит все свое могущество», — ответил вождь. «Я хочу увидеть, как человек обернется ветром». Однако имена тех, кто высказал страх, он запомнил и решил, что когда ветер уляжется, снять обоих с должности, ибо людям пустыни страх неведом. «Ветер сказал мне, что ты знаешь любовь», — обратился Сантьяго к солнцу. «А если так, то должна знать и душу мира. Она ведь сотворена из любви». «Отсюда мне видна душа мира», отвечало, — отвечало солнце. Она обращается к моей душе, и мы вместе заставляем травы расти, а овец переходить с места на место в поисках тени. Отсюда, а это очень далеко от вашего мира, я научилась любить. Я знаю, что если хоть немного приближусь к земле, все живое на ней погибнет, и душа мира перестанет существовать. И мы издали глядим друг на друга и издали любим друг друга. Я даю земле жизни тепло, а она мне смысл в моего существовании. «Ты знаешь, любовь», — повторил Сантьяго. И знаю душу мира, потому что в этом нескончаемом странстве во Вселенной мы с ней много разговаривали. Она рассказала мне, в чем главная ее трудность. До сих пор лишь камни и растения понимают, что все на свете едино. И потому не требуется, чтобы железо было подобно меди, а нить ничем не отличалась от золота. У каждого свое точное предназначение в этом едином мире, и все слилось бы в единую симфонию мира, если бы рука, которая написала все это, остановилась в пятый день творения. Однако был и шестой. «Ты мудро», — ответил юноша, — «ибо все видишь издали. Но ты не знаешь, что такое любовь. Не было бы шестого дня творения, и не появился бы человек. И медь так и оставалось бы медью, а свинец свинцом. Да, у каждого своя стезя, но когда-нибудь она будет пройдена. А потом надо превратиться во что-то новое и начать новую стезю. И так до тех пор, пока душа мира в самом деле не станет чем-то единым». Солнце призадумалось и стало сиять ярче. Ветер, получавший удовольствие от этого разговора, тоже задул, сильнее спасая Сантьяго от ослепительных лучей. «Для того и существует алхимия», — продолжал Сантьяго. «Для того, чтобы каждый искал и находил свое сокровище и хотел после этого быть лучше, чем прежде. Свинец будет исполнять свое назначение до тех пор, пока он нужен миру, а потом он должен будет превратиться в золото, — так говорят алхимики. И они доказывают, что когда мы стараемся стать лучше, чем были, все вокруг нас тоже становится лучше». «А с чего ты взял, будто я не знаю, что такое любовь?» – спросило Солнце. ведь когда любишь, нельзя не стоять на месте, как пустыни, не мчаться по всему свету, как ветер, не смотреть на все издалека, как ты. Любовь – это сила, которая преображает и улучшает душу мира. Когда я проник в нее впервые, она мне показалась совершенной. Но потом я увидел, что она – отражение всех наций, что в ней кипят свои страсти, идут свои войны». Это мы питаем ее, и земля, на которой мы живем, станет лучше или хуже, в зависимости от того, лучше или хуже станем мы. Вот тут и вмешивается сила любви, ибо когда любишь, стремишься стать лучше. Ну а от меня чего ты хочешь? Помоги мне обернуться ветром. Природа знает, что мудрее меня нет ничего на свете, ответило солнце. Но и я не знаю, как тебе обернуться ветром. Кому же тогда мне обратиться? Солнце на миг задумалось. Ветер, прислушавшийся к разговору, тотчас разнесет по всему свету, что мудрость светила не небезгранично. А кроме того, неразумно было бы бежать от этого юноши, говорившего на всеобщем языке. «Спроси об этом руку, написавшую все, — сказала она. Ветер ликующе вскрикнул и задул с небывалой силой. Несколько шатров было сорвано, привязанные лошади оборвали поводья, люди на скале вцепились друг в друга, чтобы не слететь. Сантьяго повернулся к руке, написавшей все, и сейчас же ощутил, как вселенная погрузилась в безмолвие. Он не осмелился нарушить его. Потом силы любви хлынула, и из его сердца он начал молиться. Он ни о чем не просил в своей молитве и вообще не произносил ни слова, не благодарил за то, что овцы нашли пастбище, не просил не посылать в лавку побольше покупателей хрусталя, но чтобы женщина, которую он повстречал в пустыне, дождалась его... В наступившей тишине он понял, что пустыня, ветер и солнце тоже отыскивают знаки, выведенные этой рукой, тоже стараются пройти своей эстезой и постичь написанное на одной из граней изумруда. Он понял, что эти знаки рассеяны по всей Земле и в космосе, и внешне в них нет никакого значения и причины. Ни пустыни, ни ветра, ни солнце, ни люди не знают, почему они были созданы. Только у руки, создавшей все, были для этого причины, и только она способна творить чудеса. Превращать океаны в пустыню, а человека в ветер ибо она одна понимала, что некий замысел влечет вселенную туда, где шесть дней творения превращаются в великое творение. И юноша погрузился в душу мира и увидел, что она лишь часть души Бога, а душа Бога — его собственная душа, и он может творить чудеса. Самум дул в тот день как никогда — из поколения в поколение будет передаваться легенда о юноше, который превратился в ветер и едва не уничтожил весь лагерь, бросив вызов самому могущественному военачальнику пустыни. Когда же ветер стих, все поглядели туда, где стоял юноша, но его там уже не было. Он находился на другом конце лагеря с рядом с часовым полузасыпанным песком. Колдовская сила напугала всех. Лишь двое улыбались. Алхимик, гордившийся своим учеником и вождь племени – он понимал, что ученик этот осознал могущество Всевышнего. На следующий день он отпустил Сантьяго и алхимика на все четыре стороны и дал им провожатые одного из своих воинов. Они ехали весь день, и когда стало смеркаться, алхимик отправил воина обратно и слез с коня. «Дальше поедешь один», — сказал он Сантьяго. «До пирамид три часа пути». «Спасибо тебе», — отвечал юноша. «Ты научил меня всеобщему языку». «Я просто напомнил тебе то, что ты знала без меня». <свят> алхимик постучал в ворота монастыря, к нему вышел монах черным. Они о чем-то коротко переговорили, и алхимик пригласил Сантьяго войти. «Я сказал, что ты мне поможешь». На монастырской кухне алхимик развел огонь в очаге. Монах принес ему кусок свинца, и алхимик, опустив его в железный сосуд, поставил на плиту. Когда свинец расплавился, он достал из кармана стеклянное желтое яйцо, отколупнул от него крохотный, не больше булавочной головки осколок, обмазал его воском и бросил в расплавленный свинец. Жидкость стала красной, как кровь. Алхимик снял котел с огня и дал ей остыть, Беседу этим временем с монахом о войне в пустыне. «Боюсь, что это надолго», — сказал он. Монах досадовал. Из-за войны караваны уже давно стояли в гизехе. «Но на все воля Божья», — добавил он смиренно. «Верно», — сказал алхимик. Когда котел наконец остыл, Сантьяго и монах в восторге переглянулись. Свинец, принявший круглую форму сосуда, в котором лежал, превратился в золото. Неужели я когда-нибудь научусь этому, спросил юноша. Это была моя стезя. Моя, а не твоя. Я просто хотел тебе показать, что это возможно. Они снова вернулись к воротам обители, и там алхимик разделил золотой диск на четыре части. Это тебе, сказал он, протягивая одну монаху, за то, что всегда радушно встречал паломников. За свое радушие я получаю слишком много, возразил монах. «Никогда так больше не говори!» «Жизнь может невзначай услышать и дать в следующий раз меньше», ответил алхимик и повернулся к Сантьяго. «А это тебе взамен тех денег, что достались день. Юноша тоже хотел сказать, что это золото стоит гораздо больше, но смолчал. «Это мне», — продолжал алхимик. «Я должен вернуться домой, а в пустыне идет война». Четвертый кусок он снова протянул монаху. «Это тоже для Сантьяго. Может понадобиться». «Но ведь я иду за сокровищами!» – воскликнул тот. «Я уже совсем близко!» «Я уверен, что ты их найдешь!» – сказал алхимик. «Но тогда зачем мне золото?» «Потому что уже дважды ты лишался всего, что имел. В первый раз тебя обманул мошенник, во второй обобрал вождь. Я старый суеверный араб и верю в правоту нашей пословицы!» Она гласит, что случилось однажды, может никогда больше не случиться. Но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий. Они сели на коней. Хочу рассказать тебе историю о снах, молвил алхимик. Подъезжай поближе. Юноша повиновался. Так вот, Жилда был в Древнем Риме во времена императора Тиберия один добрый человек, и было у него два сына. Один стал воином и отправился служить на самую дальнюю окраину империи. Второй писал стихи, приводившие в восхищение весь Рим. Однажды старику приснился сон, будто к нему явился невестный вестник и предрек ему, что слова, написанные одним из его сыновей, будут известны во всем мире, и люди спустя много сотен лет будут повторять их. Старик заплакав от счастья, судьба была к нему щедрая и милостивой, бы даровала высшую радость, какую может только испытать отец. Вскоре он погиб. Пытался спасти ребенка из-под тяжелой повозки, но сам попал под колеса. Поскольку жизнь он вел праведную, то прямо отправился на небеса, где повстречал вестника, явившегося к нему во сне. «Ты был добрым и хорошим человеком», — сказал он ему. «Жизнь твоя исполнена была любви, а смерть — достоинства. Я могу выполнить любую твою просьбу». «И жизнь была ко мне добра», — отвечал старик. «Когда ты явился мне во сне, я почувствовал, что все мои усилия были не напрасны». И у стихи моего сына будут переходить из поколения в поколение. Для себя мне просить нечего, но всякий отец гордился бы славой того, кого он получил и наставлял. А потому мне хотелось бы услышать в далеком будущем слова моего сына. Вестник прикоснулся к его плечу, и оба они в мгновение ока очутились в далеком будущем, в огромном городе среди тысяч людей, говоривших на неведомом языке. Старик опять прослезился от радости» я знал, что стихи моего сына переживут века, сквозь слезы сказал он. Ответь мне, какие его строки повторяют все эти люди? Вестник ласково усадил старика на скамейку и сам сел с ним рядом. Стихи твоего сына прославились на весь Рим. Все любили их и наслаждались ими. Но кончилось царствование Тиберия, и их забыли. Люди повторяют слова другого твоего сына. Того, что стал воином. Старик воздрился на вестника с недоумением. «Он служил в одной из далеких провинций, — продолжал тот, — и стал сотником. Он тоже был справедлив и добр. Как-то раз заболел один из его рабов, он был при смерти. Твой сын, услышав, что появился некий целитель, пустился на поиски этого человека, а по пути узнал, что этот человек — сын Божий. Он встретил людей, исцеленных им, услышал его учение и, хоть и был римским сотником, перешел в его веру». И вот однажды утром предстал перед ним и рассказал, что слуга его болен. И учитель, как называли этого человека, собрался идти за ним, но сотник был человеком веры, и заглянув в глаза учителю, он понял, что стоит перед сыном божьим. Вот тогда твой сын и произнес слова, которые не позабудутся во веки веков. Он сказал так, «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой». Алхимик тронул лошадь. Каждый человек на Земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в истории мира и обычно даже не знает об этом. Сантьяго улыбнулся. Он никогда не думал, что жизнь может быть так важна для кустуха. «Прощай», — сказал алхимик. «Прощай», — ответил юноша. Два с половиной часа Сантьяго ехал по пустыне, внимательно прислушиваясь к тому, что говорило сердце. Именно оно должно было указать ему, где спрятаны сокровища. «Где сокровища, там будет и твое сердце», — сказал ему алхимик. Но сердце говорило о другом. С гордостью оно рассказывало историю пастуха, бросившего своих овец, чтобы сделать явью дважды приснившийся сон. Напоминало о своей стезе, и о прочих, одолевших ее. О тех, кто отправлялся на поиски новых земель или красавиц и противостоял рассудку и предрассудкам своих современников. Оно говорило о великих открытиях, о великих переменах и книгах и только когда Сантьяго начал подниматься по склону бархана сердце зашептало ему будь внимателен там где ты заплачешь буду я а значит и твои сокровища юноша взбирался медленно но усыпанным звездами небе снова появилась полная луна целый месяц шел он по пустыне луна освещала бархан и тени играли так причудливо, что пустыня казалась волнующимся морем. И Сантьяго вспоминал тот день, когда, простившись с алхимиком, бросил поводья и дал своему коню волю. Луна освещала безмолвие пустыни, оставшийся позади путь, свершаемый теми, кто ищет сокровища. Когда через несколько минут он поднялся на вершину, сердце его вдруг отчаянно заколотилось. Перед ним, освещенные луной и белизной песков, величественно выселись в пирамиды. Сантьяго упал на колени и заплахал. Он возблагодарил Бога за то, что тот дал ему поверить в свою стезю, свел его с Мюнхис с продавцом «Крусталя», с англичанином, с алхимиком. И главное, что дал ему повстречать женщину пустыню Женщину, которая заставила его поверить в то, что любовь никогда не отлучит человека от его стези. С высоты тысячелетий смотрели на юношу пирамиды. Теперь он, если пожелает, может вернуться в оазис, жениться на хотели и пасти овец. Жил же в пустыне алхимик, который знал всеобщий язык и умел превращать свинец в золото. Сантьяго некому показывает свое искусство, некого девить плодами своей мудрости. Следуя своей стезе, он выучился всему, что было ему нужно, и испытал все, о чем мечтал. Но он искал свои сокровища, а ведь считать дело сделанным можно лишь, когда достигнута цель. Юноша стоял на вершине и плакал, а когда посмотрел, вниз увидел. Там, куда падали его слезы, ползет жук с корабей. За время странствий по пустыне Сантьяго узнал, что в Египте это символ бога. Еще один знак был подан ему, и юноша принялся копать. Но сначала вспомнил торговца крусталем и понял, что тот был неправ. Никому не удастся построить пирамиду у себя во дворе, даже если весь свой век будешь громоздить камень на камень. Всю ночь он рыл песок в указанном месте, но ничего не нашел. С вершин пирамид безмолвно смотрели на него тысячелетия. Однако он не сдавался. Копал и копал, борясь с ветром, который то и дело снова заносил песком яму. Сантьяго выбился из силы, изранил руки, но продолжал верить своему сердцу, которое велело искать там, куда упадут его слезы. И вдруг, в ту минуту, когда он вытаскивал из ямы камни, послышались шаги. Сантьяго обернулся и увидел людей. Их было несколько, и они стояли спиной к свету, так что он не мог различить их лиц. «Что ты здесь делаешь?» — спросил один. Юноша ничего не ответил. Страх охватил его, ибо теперь ему было что терять. «Мы сбежали с войны», — сказал другой. «Нам нужны деньги. Что ты спрятал здесь?» «Ничего я не прятал», — отвечал Сантьяго. Но один из дезертиров вытащил его из ямы, второй обшарил его карманы и нашел слиток золота. «Золото!» — встречал он. Теперь луна осветила его лицо, и в глазах грабителя Сантьяго увидел свою смерть. «Там должно быть еще», — сказал второй. Они заставили Сантьяго копать, и ему пришлось подчиниться. Но сокровищ не было, иногда грабители принялись бить его. И били до тех пор, пока на небе не появился первый свет зари. Одежда его превратилась в лохмоти, и он почувствовал, что смерть уже близка. Ему вспомнились слова алхимика. «Зачем тебе деньги, если придется умереть? Деньги и на мгновение не могут отсрочить смерть». «Я ищу сокровище!» – крикнул Сантьяго. Трудом шевеля разбитыми и окровавленными губами, он рассказал грабителям, что во сне дважды видел сокровище, спрятанные у подножья египетских пирамид. Тот, кто казался главарем, долго молчал, а потом обратился к одному из подручных. «Отпусти его! Ничего у него больше нет, а этот слиток он где-нибудь украл!» Сантьяго упал. Главарь хотел заглянуть ему в глаза, но взгляд юноши был устремлен на пирамиды. «Пойдемте отсюда», — сказал главарь остальным, а потом обернулся к Сантьяго. «Я оставлю тебя жить, чтобы ты понял, что нельзя быть таким глупцом». «На том самом месте, где ты сейчас стоишь, я сам два года назад несколько раз видел один и тот же сон. И снилось мне, будто я должен отправиться в Испанию, отыскать там разрушенную церковь, где останавливаются на ночлег пастухи со своими овцами, и где на месте резницы вырос сикамор. Под корнями его спрятаны сокровища. Я, однако, не такой дурак, чтобы из-за того лишь того, что мне приснился сон, идти через пустыню». С этими словами разбойники ушли. Сантьяго с трудом поднялся, Последний раз взглянул на пирамиды, они улыбнулись ему. и он улыбнулся в ответ, чувствуя, что сердце его полно счастьем. Он обрел свои сокровища. эпилог. Юношу звали Сантьяго. Было уже почти совсем темно, когда он добрался до полуразвалившейся церкви. В Ризнице по-прежнему росся через дырявый купол, как и раньше, видны были звезды. Он вспомнил, как однажды заночевал здесь со своей атарой, и если не считать сна, ночь прошла спокойно. Сейчас он снова был здесь, но на этот раз он не пригнал сюда овец. В руках у него была лопата. Он долго глядел на небо, потом вытащил из котонки бутылку вина, сделал глоток. Ему вспомнилось, как однажды ночью в пустыне он тоже смотрел на звезды и пил вино с алхимиком. Подумал о том, сколько дорог уже осталось позади, и о том, таким причудливым способом указал ему бог на сокровище. Если бы он не поверил с нам, не встретил старую цыганку, мелхиседека, грабителей... Список получается слишком длинный, но путь был отмечен веками, избиться сбиться с него я не мог, подумал он. Незаметно для себя он уснул. А когда проснулся, солнце было уже высоко. Сантьяго стал копать под корнями Сикамора. «Старый колдун», — подумала на Балхимике, и все знал наперед. Ты даже оставил второй слиток золота, чтобы я мог добраться до этой церкви. Монах рассмеялся, когда увидел меня, оборванного и избитого. Разве ты не мог меня избавить от этого?» «Нет», — расслышал он шею все ветра. «Если бы я предупредил тебя, ты не увидел бы пирамид? Ведь они такие красивые, разве не так?» Это был голос алхимика. Юноша улыбнулся и продолжал копать. Через полчаса лопата наткнулась на что-то твердое, а еще час спустя перед Сантьяго стоял ларец, полный старинных золотых монет. Там же лежали драгоценные камни, золотые маски, украшенные белыми и красными перьями, каменные идолы, инкрустированные бриллиантами, трофеи завоевания, которых давным-давно забыла страна, добыча о которой ее владелец не стал рассказывать своим детям. Сантьяго вытащил из сумки урина Тумима. Они лишь однажды кто то утро на рынке пригодились ему. Жизнь без них давала ему верные знаки. Он положил их в ларец. Это тоже часть его сокровищ. Камни будут напоминать ему о старом царе, которого он никогда больше не встретит. Жизни в самом деле щедра к тем, кто следует своей эстезею. И подумал, он и вспомнил, что надо пойти в тарифу и отдать десятую часть старой цыганки. Как мудрый цыгане должно быть, достаточно много странствует по свету. Он снова ощутил дуновение ветра. Это был ливантинец, прилетевший из Африки, но на этот раз он принес с собой запах пустыни, не предупреждавшей о нашествии мавров. Теперь Сантьяго различил в нем такой знакомый аромат, звук и вкус медленно приближающегося и, наконец, осевшего у него на губах поцелуя. Юноша улыбнулся. То был первый поцелуй Фатимы. «Я иду», — сказал он. «Иду к тебе, Фатима».